0: Então é isso aí, rapaziada. Muito boa noite, mais um podcast Papo de Cria, episódio 112, né, meu mano Rafael? É isso. Conferencimento de pizzaria da Vila. Fechadão com a gente 10 Não era muito bem o que tu queria logo no início, não, né? Falando que é ao vivo, logo de antemão, né? É então é isso. Episódio
1: 112 do podcast Papo, Papo de Cria. De... Hoje com quem, Rafael? Cantor Robinho, Cantor irmão. Robinho, né, é Mais uma Estamos promessa na área. aí do nosso pagode carioca, nosso romântico, né, Robinho? Ah,
2: é sorte, é sorte. Graças a Deus a gente tá aqui nessa correria de sempre. Fazendo esses trabalhos aí, cantando o que a gente gosta, que é pagode, fazendo a galera chorar e se divertir mesmo. Só aí, Robinho. Seja
0: bem-vindo, tá, Robinho? Pô, eu
2: que agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, de verdade. Porque é, eu, eu sou um cara que eu gosto muito de conversar, né? E quando eu venho num podcast assim, meu irmão, eu venho pra conversar mesmo, saio daqui 5 horas da manhã. Não tem Opa. jeito hoje. <risos> pode esperar. O tem um pouco de sotaque, né, Rafa? É, tem,
1: então... tem. É,
2: pô, sou pernambucano. Ah, que legal, cara. Então, tipo, eu moro aqui no Rio tem 8 anos. 8 eu moro anos? Aqui no Rio, né? é. Mas aí eu nunca abandono minha raiz né? a raízes continua dentro de mim, desde ah, sempre.
0: Aí. E, o, e o podcast Papo de Cria é pra isso, pra gente falar sobre raízes. Isso aí.
2: É isso, pô. Vambora. Vamos Pode largar o aço. Então, aí. pra você, o que é o um Papo de Cria? Pra mim, Papo de Cria é um papo extrovertido, descontraído. É, um, é uma conversa maneira entre amigos e, independente do que vai se conversar, é... não é pra levar nada a sério. É tudo... <risos> É tudo entre os cria. Ah, então, tá um papo bem. de cria é um, um papo fuleiro. Não, fala é igual o Thiago é Soares mentira. fala. É o Festival das Mentiras. É o junto com a pô. mentira. Ai, fudeu. Juntou todos os cria do, junto, já era. Pô. A merda, é só a mentira. Só, só junta mentira, mentira já era. E o...
1: O... Vai? Fabinho cria <risos> da onde? Pô,
2: sou cria lá de Joaquim Pernambuco, minha terra, lugar que eu tanto amo. Uma cidade pequenininha, né? Aquela cidade pacata de interior. Quantos habitantes? 16 mil habitantes. Ah. Mas, desde, na época que eu nasci, só tinha uns oito. Hoje em 16. O, dá pra conhecer o pai de filho que corre, né? Porra! Eu tava falando até pra Érica. Lá, a gente é conhecido como filho de fulano, tá ligado? Ah. Todo mundo conhece todo mundo. Então, a gente vai falar de você... Não é o vai Rabinho, lá. é o filho... Do... Não, é o filho da Daniela, da rua tal... Da casa tal, pronto, todo mundo já conhece.
0: Todo mundo tem referência.
2: Todo né? mundo, lá, é todo mundo é conhecido por referência. Então, eu sou, sou cria de lá de Joaquim Nabuco, Pernambuco, minha terra que eu tanto amo e tenho muito orgulho de falar que eu vim de lá.
0: Tem oito anos aqui no Rio de Janeiro, Oito né? anos no Rio, oito então, anos. a gente anos. quer conhecer um pouco da tua história lá de Joaquim, como é que chama? Joaquim, Joaquim, Nabuco, Joaquim Nabuco. Joaquim
3: Nabuco,
2: rapaz. Joaquim Nabuco, pra quem não sabe, foi um abolicionista, um dos caras que mais trabalharam aí no Brasil contra a escravidão. E a minha cidade é em homenagem a ele. Favor, uhum. né?
0: Beleza, cara. É
2: isso aí. E é isso, cara. Eu saí de lá de Joaquim Nabuco. Cedo, na verdade, eu saí com 13 anos, pra 14, eu fui morar em Recife, na capital. Minha mãe teve... Apareceu uma oportunidade de trabalho pra minha mãe, e a gente foi morar em Recife, né? Na verdade, em Olinda. Olinda, Recife, na Grande Recife, que a gente chama uhum. a metrópole lá. E a gente... Começou a morar lá e foi... Eu já sempre gostei de pagode. Desde a minha adolescência eu sempre fui pagodeiro de na escola montar um grupinho de pagode, vamos montar um grupinho de pagode, vamos tocar, batucar na, 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 na mesa da, da, da escola e fazer Mas essas paradas. Mas antes de chegar o pagode, como é que era a tua vida lá? Cara, a minha vida sempre foi uma vida numa cidade pacata, você sabe como é, né? Acorda cedo, dorme cedo. <risos> é, mano, não tem jeito. A minha infância foi uma infância de verdade. A infância que a gente acordava, ia pra rua brincar, não tinha esse negócio de, de Fala celular. Se como como tinha... fosse roça lá, né? É, é isso mesmo. Não tinha esse negócio de, de celular, Tecnologia, não tinha nada. Né? Ia pra rua, ia jogar bola, ia jogar uma bola de gude, ia jogar um peão, brincar de peão. Essas infância coisas. É raiz, né? Infância raiz. Pique-esconde, pega-pega, essas coisas. A gente cresceu com essa infância, graças a Deus eu posso dizer que eu tive infância. Tem muita gente da minha idade, da minha geração, que que não teve infância. Eu, por nascer numa cidade de interior, numa cidade pacata, que não tem, na época, não tinha é, tanto essa, essa globalização, essa tecnologia. Uhum. Então, eu tive essa oportunidade de crescer com as raízes mesmo, de crescer, aproveitando o máximo que eu pudesse da infância. Saudável, é, é, né, isso aí, pô, pisar em merda, jogar bola, não sei o quê. É, andar descalço, levar topada, sair com um pedaço do pé ah. estourado. É isso aí que é a infância. Hoje em dia você vai quer interter as crianças, você vai interter as crianças com o um celular, Sim. com um tablet, para as crianças assistirem um vídeo no YouTube essas coisas. A tecnologia hoje em dia mudou muito o mundo, né? Você gente... foi criado
0: com o pai e mãe presente, né?
2: Na verdade, o meu pai era separado da minha mãe. Meu pai morava em São Paulo, mas eu sempre. Mas ele nunca deixou de ser presente. Sempre ligou, sempre esteve presente. Eu e se... eu fui criado por minha mãe, pela... pela minha mãe, minha tia e minha avó. Pelas três. Então eu fui criado por três mulheres, por isso que eu sou um cara que eu. Respeito muito as mulheres e eu digo que é as mulheres quem domina esse mundo aí. Tá ah, legal. É, é, quem manda no mundo é as mulheres. Pô, não tem jeito de elas. Cara, Fim de é, swing, cara. Pô, vai, vai, vai ser o um papo maneiro. <risos> é carismático, que né? Como ele é. falou, ele
1: gosta de fazer as pessoas chorarem. <risos> eu tô quase chorando aqui já. Meu irmão. É só o começo. Opa, para cima. Mas nessa tua infância, a música tava nessa tua infância? Antes de você pensar em criar grupinho, você já tinha uma paixão
2: pela música ou algo do tipo? Sempre tive, cara. Sempre tive paixão pela música. É, eu lembro que a primeira música que eu comecei a cantar foi Dormir na Praça, do Bruno Marrone. Tem nada a ver com pagode, né? Sim. Mas eu lembro que a música, na época, estourou muito. Brasil. E se assim, você ligava a televisão, todos os, todos os canais de TV, todas as emissoras de TV passavam o Bruno Marrone cantando essa música. Eu dormi quantos na praça. Você tinha quantos Caraca, anos? Caraca, cara. Agora me pegou. Sim, eu Tinha uns seis. seis, cinco anos isso aí. Uhum. E eu lembro que quando essa música estourou, eu, come... eu cantava muito e tinha um tio meu que morava fora do país e ele tinha ido nos visitar. Ele já tinha chegado na cidade de interior com as tecnologias diferentes. Já tava com a câmerazinha filmando. I, e a gente não vê essas coisas. Tudo é. Aí quando ele me filmou. Oh. Tá... Não é à toa que tu que. É tipo ET né? <risos> tipo, tipo, chegando no mundo, mano. É tipo ele chegando no mundo, mano. É tipo. Vai morder, vai morder, igual índio. Aí, aí eu lembro que ele chegou na, na, lá em casa com a câmera. E tudo que a gente fazia, ele filmava. Ele filmava minha avó cozinhando, lavando os pratos. Aí me filmava. Aí numa dessa ele me pegou me filmando cantando e aí gostou, aí mandou para os outros familiares lá de fora, quando mostrou lá, aí depois ele ficou me incentivando, né, é, eu, não, eu vou até mandar um abraço para ele para o tio Eglison, lá do Canadá, para os meus familiares que tão, moram lá no Canadá, cara, ele sempre me incentivou, Robson, canta, você tem que cantar, você tem uma voz muito bonita, você é criança, mas insiste nisso, e isso foi pegando na minha cabeça, Aí eu comecei a, a querer me envolver com música, entendeu? fui me envolvendo com música. Tinha um projeto lá na minha cidade, lá em Joaquim Nabuco, chamado Pro Jovem. É um uhum. projeto, inclusive, foi criado pelo governo. E era para ajudar o jovem, né? Que não tinham condições e pá. Aí eu, eu entrei para esse projeto, só que eu entrei não, via, não visando o dinheiro do projeto. Eu entrei visando em participar da, da ação social da música, Sim. entendeu? Porque o projeto, ele ensinava você a tocar percussão, ensinava você a tocar um violão, essas coisas. Era de graça. Era de graça, de graça. E lá, eles montavam a banda do Pro Jovem, hum. entendeu? Tinha a banda do Pro Jovem. E na época, o que tava muito em alta era a música baiana, era pagode baiana, era a swingueira, lá que a gente né, tipo chama... No... É, tipo Axé, a gente chama lá no, 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 é no sangalo, interior lá.
1: Léo Santana... É, é tipo Léo
2: Santana, tipo Parangolé, esse... esse, esse harmonia Sim, do Samba, esse é. esses é. pagodes é. assim, esses pagodes assim. Aí tava muito em alta na época e eu comecei a fazer aula de percussão. Comecei a tocar timbal, conga, essas paradas, é, bacurinha. E me identifiquei pra caramba. Aí eu me envolvi direto na música e a gente começou a fazer umas paradas juntos. É, montamos uma banda e começamos a fazer show na cidade. Os shows que tinha na cidade e o pessoal do prefeito colocava a gente pra poder mostrar o nosso trabalho. Ah, tá eu sempre fui, fui, fui me envolvendo com música. Só que na época. Eu já cantava, só que eu tinha vergonha, porque a minha voz era muito fininha. E a criança, <risos> e meus amigos ficavam me zoando, cara. Era, eu vou até falar, filha da mãe. Ali. Mas era desafinado não? Cara, eu não sei falar se eu era desafinado, porque ninguém nunca falou que eu, que eu era desafinado.
0: Ah, só recebia elogios.
2: Mas tipo mas é porque eu também não era de estar tá cantando pra, direto. Eu cantava na minha, entendeu? Só que as pessoas elogiavam minha voz, só que falavam, pô, tô fazendo muito de criança ainda. Sim. E sim. eu queria, queria cantar naquele projeto do Pro Jovem. E o nome da banda era Swing Jovem. Era a mistura do swing com, swing com o nome do Pro Jovem, que era o Swing Jovem. Mas tu quebrava, mano? Ih, rapaz, dançava, botava o timbal aqui. Pô, é maior swingueiro. Hoje em dia eu não tenho mais nem cintura pra fazer esse swing, mas eu tô, tô levando. Aí eu lembro que eu comecei a me envolver com essa parada. Não cantei nesse projeto, só toquei. Mas aí, depois que eu saí desse projeto, eu comecei a poder... A ter minhas ideias de criar os grupinhos de pagode. Eu comecei... É, juntar os amigos e a gente criar um grupo de pagode, até que eu conheci um moleque lá de Recife quando eu cheguei em Recife, do Boa e part... montei de verdade o meu grupo de pagode, que Sim. a gente fazia showzinho ah, nos lugares, essas paradas a maior
0: inspiração foi o Bruno e Marrone
2: ah, não, na verdade, o Bruno Marrone eles me despertaram pra música ah. a maior inspiração na música pra mim é o Tiaguinho ele, ele que me fez me tornar pagodeiro, depois, depois dessa parada eu lembro que em 2002 eu também nessa mesma faixa de idade aí eu assistia muito TV, né? Assisti muito fama. Sim. E eu, porra, fiquei encantado com ele, mano. Ele Exaltação. Não... É, eu tava passando o fama. O fama era o programa que passava na Globo. Ele tava, ele. E tava... ele tava participando. Participando, né? Porra, eu achava ele muito carismático, mano. Falei, pô, esse moleque carismático aí, pô. Achava assistindo. que ele ia ganhar. É, eu torcia por ele. Ah, não entendia nada de música. Eu lembro que foi acompanhando, acompanhando, acompanhando e passou o fama. É, passou o fama, ele perdeu. Aí eu Continuei esperando notícias dele, aí passou, acho que faz mais ou menos alguns meses, seis meses, um ano. Aí saiu a notícia que ele tinha entrado pro Exalta. Aí que quando eu vi que ele entrou no Exalta, que saiu o primeiro CD dele no Exalta, aí eu fiz, não, eu tenho que escutar. Aí comprei o CD, na época pirata, me desculpa. <risos> As condições não eram das melhores. Não tive dinheiro, Tiaguinho, mas... Meu, ir uma, se meu irmão, eu tive que ir lá na feira, no <risos> sábado, acordar às sete horas da manhã, para achei esse CD, não achei. Aí eu, eu lembro até hoje que eu fui lá, lá na minha cidade, não é muito pagodeiro, o negócio é forró, brega, nessas coisas. Aí eu lembro que eu cheguei na, na banquinha que tinha lá, de CD, na época já era DVD também, CD e coisa pirata. Aí o cara falou pra mim, pô, eu perguntei, tem as altas samba? Aí ele, pô, não tem. Eu falei, pô, traz na outra semana pra mim, nem que seja um, só pra eu assistir ele. Tá bom, vou trazer pra você. E na outra semana eu fui lá, ele foi trouxe. Trouxe mesmo. Eu comprei, eu era molequinho, fui lá com minha mãe, minha mãe foi comprou pra mim, eu fiquei, porra, eu passava, eu, inclusive ele trouxe mais outros pagodes, ele trouxe Exalta Samba, trouxe Jeito Moleque, eu saí e comprei tudo. Ah, sim. Aí eu comprei e comecei a ouvir. Mano, daí eu comecei, eu me apaixonei pelo pagode, porque eu achava as melodias muito bonitas, achava as letras bem bacanas, eu já tava naquele momento me descobrindo musicalmente. E cara... Não me arrependo, porque, graças a Deus, eu sou apaixonado, eu sou muito pagodeiro, eu sou apaixonado então, pelo pagode. Então
1: foi daí que você
2: pensou em criar o grupo? Daí que eu passei a me apaixonar pelo pagode, a ouvir e dizer, eu quero cantar isso. Quando eu for cantar um dia, eu vou cantar isso. Aí que eu comecei a, a correr atrás de, de me tornar um pagodeiro. Não é aqui, até quando eu participei de uma banda pra tocar, eu toquei um pagode, não um bagode carioca, mas um pagode carioca. como é que rico. ficou essa banda? Essa banda do, do, da swingueira? É, não, do pagode, é do ah, pagode. Ainda tem, ainda tem os moleques ainda estão tocando lá Mas em Recife. Mas por que saiu do grupo? Porque eu vim pro Rio. Ah, tu vim pro Rio. Eu decidi. Na verdade, na época que eu vim pro Rio, eu conversei com todo mundo lá da minha família e falei, pô, na época eu trabalhava numa empresa, que era um multinacional, inclusive tem aqui no, Brasil, no Rio de Janeiro, a Contax. Eu trabalhava na Contax e minha avó tava doente, né? Porque eu morava com minha avó. Morava eu, minha avó... Porque ela era doente e o, meu, o marido da minha avó que era o meu vodrasto. <risos> aí, aí a gente morava e ela doente, eu ficava, ficava cuidando muito dela. Aí eu lembro que eu tirei férias da conta que você fiz Ó, oh, eu quero conhecer o Rio de Janeiro. Meu sonho era conhecer o Rio de Janeiro. Era meu sonho vir ao Rio pra poder conhecer o lugar do samba, né? Que eu sabia que que era o lugar do samba Nossa. do pagode. Meu sonho era vir no Rio de Janeiro. Não era nem
0: pela paisagem, era
2: mais pro... Não, meu sonho era vir curtir um samba, um ah. pagode no Rio de Janeiro. Curtir? Eu queria sentir. Nada é, exatamente. pra trabalhar, nada disso. E eu tinha 18 anos. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, tava trabalhando, aí peguei férias, aí eu falei, peguei um dinheirinho, falei, vó, vou comprar uma passagem, vou lá. Pô, é porque ela... a você tá doente lá, cara? Não, ela, tava, ela era doente, só que ela tava de boa, entendeu? Ah, tá. Ela não tava... Minha mãe também morava perto ah, da gente, tá. então dava toda, suporte, toda, né? todo suporte. Aí eu vim passar aqui uns dias, aí viajei pro Rio. Nessa de eu viajar pro Rio, eu fui em pagode pra caramba. Eu conheci o, o Feijão. Feijão do lá de Campo Grande. Eu sou mais samba até. Mandar um abraço especial pro Feijão. Sou muito grato a ele Tem um tudo, pagode do Feijão? Pelo né? incentivo, é. Conheci o Feijão.
1: Feijão não é o que faz o da feira? Samba da feira? Ele faz muito lá o Samba da Feira. Aqui no
2: em... já, fez também, já, Ingenial. Fez, Ingenial. Fez, já fez também. No Levou um muzinho lá, Ingenial. Alcione, isso. Feijão. Enfim. Aí eu conheci o feijão, eu lembro que foi no, no Cachorro-Quente da Tia Augusta, lá na Barra. A gente foi, eu fui comer lá com um conhecido meu, meu tio, com minha tia. A gente foi comer lá e eu conheci o feijão. Vi ele de longe, já sabia quem ele era, eu fui falar com ele. Aí eu falei com ele, falei, pô, irmão, eu sou do Recife, canto pagode. Queria muito ver um pagode. Ele fez, pô, inclusive a gente vai tocar aqui, na antiga antiga deck carioca da Barra. Ele fez, a gente vai tocar aqui agora, se você quiser ir lá assistir... Eu falei, pô, claro que eu vou Falei é. com o meu tio, na hora eu fui pra lá Entrei no pagode e curti, curti o pagode a noite inteira Me deu uma assistência e ele falou pra mim, cara, domingo Eu vou ter um pagode lá em Lá no Quatro Linhas
1: Quatro Linhas aqui?
2: É Lá no Quatro Linhas de Bento Ribeiro E eu tava no recreio, né Eu tava lá no recreio E eu não conhecia nada Ele falou, a gente vai estar tá no Quatro Linhas do, 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 de Bento Ribeiro E eu vou botar seu nome lá se você quiser ir, leva um acompanhante com você. Porra, pra você conhecer um, um samba de verdade. Eu sim. falei, beleza. Pô, fiquei felizão. Ele fez: quem sabe tu não canta lá com a gente. Eu falei, show de bola, vambora. Mas já tava já. Eu já tinha cantado com ele na barra. Nesse, nesse, nesse evento da barra. Aí ele pintou essa ideia na cabeça dele de, de, de me convidar. e Mas me convidou. Mas eu gostou,
0: então, do dia que tu cantou, né?
2: Tipo... Acredito que sim.
0: É, gostou <risos> de, tá novo. de um...
2: é. Não, me convidou de novo. Não peidou não, Inclusive, cara. Inclusive, convidou... lá
1: na barra lá pra cantar.
2: Cara, fiquei nervoso, né? Porque cantar no Rio é diferente pra mim, né, velho? Tava... Não, não, não. Não, é verdade, é verdade. Não peindou, não. É porque cantar no Rio é diferente da gente que sai do Pode interior. do nada, qual foi? Canta irmão, aí. Trevideira do eu jeito. Eu tava ansioso. Na verdade, eu tava torcendo pra que ele me chamasse mesmo pra cantar. Eu, Sério, mano? Ansioso. Eu tava me mordendo todo, parecendo aqueles drogados. tá.
3: Tava...
2: É. Então, eu tava ansioso, meu irmão. Eu tava doido pra cantar, que é o que eu amo fazer, né? Vou até botar numa coisa que tá vibrando pra caralho. Então, aí ele foi me chamou pra poder ir nesse pagode no domingo. No Quatro Linhas. No Quatro Linhas. Aí eu lembro que ele falou pra mim, ó, o pagode começa duas horas. Eu acostumado na minha terra que duas horas, quando diz é duas horas, é duas horas mesmo. Chegou! Cheguei. Uma. Cheguei no Rio, um, cheguei 1h30, um a porta não tinha nem
1: aberto.
2: <risos> e aqui é o contrário. 2 horas,
1: dois horas é quatro, 4, 6.
2: É, é, né? Irmão, eu cheguei 1h40 um, um por aí, ainda estavam botando gelo pra dentro. <risos> né? Os caras. E pior, que eu tava durinho, eu tava sem dinheiro no bolso, tava com pouco dinheiro, só que eu não conhecia, não sabia como vinha, perguntava todo mundo como é que vai, como é que vai. Os caras não fiz. Oh, não vou perder esse pagode, vou de táxi. Peguei um táxi jurando. É longe, não? É perto. Eu um táxi, meu irmão, paguei 112 reais do recreio Car... até aqui. Bandeira 2, domingo. Que isso, Trânsito mano? do caralho
0: na praia. Calou, <risos> meu filho. irmão. Sem ar. Um
2: o que tinha de gente na praia pra passar, meu irmão? Os carros tudo parando. Eu acho que o taxista também tava com a, o ponteiro lá cobrando é. mais, porque não é possível.
0: Armar tá pra frente. Meu irmão,
2: só sei que eu gastei meu dinheiro inteiro. Aí, quando eu cheguei lá, meu irmão, o bagulho não tinha aberto ainda, eu fiquei esperando. Aí eu conheci o moleque do som que é o pessoal da index normalização que pô, vocês vão, vão chegar nesse, nesse lado da história foi o Dedé e o Cota o Cota e o Alexandre eu conheci os caras, os caras ficaram com pena de mim, eu era... <risos> Irmão, eu fui o primeiro a chegar no meu... Os caras ficaram com tanta pena de mim, que eu cheguei, aí os caras pegaram um, um bilhetinho de feijoada, os caras uhum. me deram um bilhetinho de feijoada e falaram, vai lá comer também, porque eu tô... tô... <risos> Chegou <risos> demais, tá com o dedo Vou
0: almoçar logo, filho. Aí tá ali na feijoada. <risos> a
2: feijoada. Aí me deram o bilhetinho da feijoada, eu fui lá e comi a feijoada e fiquei lá com eles conversando. Aí o Alexandre, o Alexandre Duó, meu parceiro, <risos> ele trabalhava com som... E ele também era cavaquinista, tocava. Aí a gente começou a conversar, ele falou, pô mano, tu canta, eu canto. A gente ficou conversando, ele falou, pô, tenho vontade de montar um grupo de pagode. Eu falei, pô, que maneiro, eu também. Aí ficamos nessa. Aí eu voltei pro, pro Recife. Cheguei no Recife, o Alexandre manda mensagem pra mim. falou, cara, tô pensando em montar um grupo aqui no Rio. Teria coragem de vir pra cantar? É, aí irmão, sim, foi esse meu amigo. Eu não pensei duas vezes, meu irmão, fui na hora. Eu fui vou. Só que na minha cabeça eu fiz, caralho, como é que eu vou falar isso pra minha mãe? Como é que eu vou falar pra minha mãe e pra minha avó que eu tô indo pro Rio de Janeiro pra cantar e não tem nem onde ficar lá? Aí minha mãe, eu, na minha cabeça, comecei a articular as coisas. Aí eu fui falei com minha mãe e pra minha avó. Eu abri logo o jogo eu falei, ó, eu tenho um sonho. Um sonho é cantar, vocês sabem disso, que eu quero ser cantor, quero cantar pagode. E aí o lugar do pagode é o Rio de Janeiro, eu não vou conseguir realizar meus sonhos ficar aqui. Eu quero viajar pra lá. Aí minha mãe fez, mas quando você quer viajar? Aí eu não... Logo, o mais rápido possível. Hoje. É o mais rápido possível, eu falei... Ela falou, tá bom, veja aí o que você quer pra você. que você decidiu e tá decidido. No mesmo dia, no outro dia, eu lembro no um dia seguinte, eu já pedi demissão do trabalho. Caralho, Ei, tô, muito... tô ansioso Tinha mesmo. tempo de casa, mano, do trabalho. Meu irmão tinha um ano e alguns meses. Ah. É, porque eu tinha tirado férias, aí não eu voltei... Você conseguiu pedir uma transferência pra cá? Na época... Eu até pensei, só que eu fiz, essa porra vai me atrapalhar no meu sonho. Eu vou deixar logo essa porra de lado, o que tiver que eu passar, eu vou passar. Lá, o que eu tiver que passar, meu irmão, eu vou passar na, na língua mesmo. Com Como pau, falar na vem com pau, pau pra dar no gato. Escuta. Pedi pra sair do trabalho, recebi, não recebi quase nada, merreca. Quando eu, e o dinheiro que eu recebi, né? É, peguei o dinheiro, minha avó piorou. Cara. Aí teve que comprar bagulho de oxigênio, porque minha avó tinha uma doença chamada fibrose pulmonar. É uma doença que, que ela, ela atrofia o pulmão. Então, a pessoa que tem essa doença tem que usar oxigênio 24 horas. É 24 horas com o negócio no, no, no nariz. Caramba. Aí, minha avó piorou. A fibrose avançou. E, na época, ela, ela fazia oxigênio, tipo, três vezes no dia. Uma horinha, três vezes no dia. Depois, ela teve que ficar direto. 100%. Aí, tipo, a gente teve que estar tá comprando. Aí, todo o dinheiro que eu peguei, a gente todo mundo se juntou. Aí, enfim... Resumindo, fiquei duro, né? E isso pegou a cabeça da minha avó. Minha avó, porra, ela, ela sonhava mais que eu, na verdade. Eu sempre sonhei. Mas a minha avó foi a pessoa que sempre sonhou no, no que eu tô vivendo hoje e no que eu tenho certeza que eu vou viver mais na frente. Ela sempre sonhou mais que eu. Ela sempre quis isso pra mim. Era, pra ela era o maior orgulho ela dizer que, que tinha um neto cantor, que tava sonhando, tava correndo atrás. Pra ela ela tinha orgulho. Tem gente que... Que não apoia, mas eu posso dizer com todas as forças que a minha família sempre me apoiou, sempre me deu muita, muita força em relação ao meu sonho.
1: É, dá pra ver, tu agora falar pra tua mãe que vai vir pro Rio, ela fala, vai, vai, vai contigo
2: mesmo. É exatamente, aí eu lembro que eu olhei pra elas e falei, pô, desisto, não vou mais pro Rio, não. Não vou mais, não. Não tem como eu ir com minha avó nessa situação, mano. Aí passou, 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 vai lá, vai cá. Eu lembro que. É, eu já tava decidido de não ir mais Aí Minha avó chegou, me chamou, falou comigo Não, meu filho, você tem que ir Você tem que ir, porque aqui não é o seu lugar O seu lugar é lá Eu sei que o seu lugar é lá E o seu futuro vai ser lá Eu falei, não, vó, eu não vou Ela, não, você tem que ir Aí, beleza, caladinha, ela foi Comprou a passagem pra mim, eu não sabia Tá ligado? Até então eu não sabia que ela tinha comprado a passagem pra mim Minha mãe sabia, todo mundo mas aí, então, eu não tinha, não tinha me falado. Aí ela foi, depois, minha mãe foi e falou, ó, fala com o Diego. E fala com o teu amigo lá que eu tinha falado. O Diego era outro amigo meu que, que morava aqui no Rio. É, fala com o Diego e fala com o teu amigo lá que você vai, vai pro Rio. Pra eles irem se preparando. Aí eu eu lembro que eu falei mandei mensagem pro Alexandre e falei, mano, eu vou o dia, pá. Eu tô, eu tô pensando em ir tal dia, não tinha nem certeza. Aí falei com o Baiano, um amigo meu também, falei, mano, ó. Tô pra ir pro Rio de Janeiro, tal dia. Ele falou, pô, quando tu for, tu me diz o dia que eu compro a passagem pra ir junto contigo. O Baiano, meu parceiro que tocava no grupo junto comigo com lá. no Bolzadinho. Ele ia vir pro Rio contigo também? É, ele, ele ia vir. A princípio a gente ia vir pra ver no que ia dar. Aí pegou. Aí minha avó, de um dia pro outro, minha avó piorou, mano. Ficou ruim. Saiu ruim. Muito doente pro hospital. Aí chegou lá no hospital, minha avó pegou me chamou assim na ala vermelha, aí olhou pra mim e fez, Robson, pega a minha bolsa ali, pega a bolsa, ela pegou o papel da bolsa, era passagem, toma aqui a passagem, isso aqui é só passagem, você tem que ir embora, você vai embora pro Rio, e o seu lugar é lá, eu falei, não vou, não vou, não vou, falei pra minha mãe, não vou, minha mãe fez, não, você tem que ir, vai embora, porque na minha cabeça eu só pensava, né, velho? Todo mundo da minha família vai me julgar agora. Agora que minha avó tá doente, eu vou embora. Só que minha mãe falou, falou cara... Ela não quer que você... Que você veja ela passando por isso, cara. Ela quer que você vá correr atrás de seus sonhos. E ela sabe que não vai adiantar você ficar aqui. Aí eu... Isso mexeu com minha cabeça. Mexeu, mexeu, mexeu. Peguei a passagem. e falei pro Baiano. Falei, mano, eu vou tal dia. Ele, beleza. Eu era, tipo, dois dias depois dali. Aí o Baiano também comprou a passagem e a gente veio. Só que chegou aqui... Só que no, no, a, chegando aqui no Rio, a gente não, não, não sabia por onde ir de verdade. Exorientado. É, a gente chegou no Rio, a gente falou com o Alexandre, né? o Alexandre falou comigo. Aí o Alexandre fez, pô mano, o Júlio vai te buscar aí, que eu não tô em casa não, não tô em casa. O Júlio, um conhecido meu, vai te buscar aí e tu aproveita e passeia com ele, faz alguma coisa. Aí eu, beleza, peguei, eu e o Baiano... Ainda trouxe o Baiano junto comigo. A gente começou a passear no Rio, conheceu as paradas e na hora de dormir, aonde que a gente ia. O Júlio fez, vocês vão pra onde? Eu fiz não sei. Não tinha lugar pra poder ficar? Não mano? tinha, meu irmão não tinha, irmão, não tinha, não tinha. O Júlio fez, pra onde aonde é que vocês vão ficar aqui que eu vou deixar eu vocês pô, lá? Eles descaralhado mesmo, né? onde é, você... é que vocês vão ficar que eu vou deixar vocês lá? Eu? Não tem lugar não <risos> pra ficar, não. Caramba. Ele meu irmão, faz o seguinte, eu vou levar vocês pra minha casa, vocês dormem lá hoje. Só que o Júlio morava no kitnet pequenininho, eu lembro. Que a gente foi lá, dormimos um dia. No outro dia a gente pegou as coisas. Eu fiz... liguei pro meu amigo Diego do Gardeiro. falei, mano, não tem um pão de ir não. Ele vem passar um dia aqui em casa. Aí eu peguei fui pra cadeira, até o Alexandre chegar. Aí eu lembro que eu passei esse final de semana todo dormindo na casa de um, na casa de outro. Até que eu consegui, até que o Alexandre chegou, a gente fez, pô, vem aqui em casa. Aí esse mesmo amigo Júlio pegou a gente, a gente foi pra casa dele, lá na Curicica. E chegou lá, a gente conheceu a família <risos> dele toda, a mãe dele, pá. Aí quando foi na hora de ir embora de novo, ele fez, pra onde vocês vão, filho? Não tem lugar pra ir, não. Aí eu lembro que a mãe dele olhou pra gente, com pena, né? Com aquela cara de dó, a mãe dele, que Deus a tenha, foi um anjo na nossa vida. Ela olhou pra gente e fez, não, vocês não, você agora tem pra onde ir. Eu vou ajeitar um quartinho, vocês vão ficar ali atrás. Até vocês conseguiram um lugar pra vocês irem, vocês vão ficar aqui em casa. É maneiro, mano. Mano, na hora eu, eu fiquei muito feliz, eu, fiquei, eu até chorei, né? Aí entrei no quarto, no quartinho a gente começou a procurar... Pedir pros outros, botar na internet, quem tiver doando cama, doando colchão, não sei o que, apareceu outro amigo nosso, Belinho, doou uma cama, uma beliche pra gente, um ventilador e dois colchão A gente se organizou, começamos a dormir no quartinho lá atrás, no fundo da casa, <risos> e fomos vivendo, fomos correndo atrás, e cara, pra tu ver como, como a vida é, né mano, a vida é foda eu saí deixei tudo que eu eu tinha eu não vivia no luxo mas eu tinha tudo que eu queria entendeu eu tinha meu trabalho eu tinha minha família do meu lado eu saí do meu como é que fala zona de conforto. da minha zona de conforto para vir passar um perrengue do caralho eu, não... eu na minha cabeça eu não imaginava de, vez que de ia... doação das coisas Irmão, sul. na minha cabeça eu não imaginava e minha mãe me ligava como é que tá as coisas tá tudo indo bem Poxa, maravilhoso, minha mãe não sonhava nisso, porque se minha mãe soubesse disso, ela nunca ia deixar eu passar por isso, nunca. Aí passou esse tempo lá, minha avó faleceu, Tô, Sim. Caramba. aí eu entrei em depressão, mano, fiquei um, um tempo em depressão aqui no Rio sozinho, sem condições de viajar pra lá pra poder ver o enterro da minha avó, pra ver nada, eu fiquei com isso na minha cabeça. Fiquei na minha cabeça que é como se... Eu... Ela morreu porque eu tivesse vindo, tá ligado? Era... A minha depressão se foi essa. Me sentindo culpado, né? Me sentindo culpado por isso. Fiquei um tempão. Aí, com o apoio da minha família, eu fui me recuperando. Mas fiquei mal pra caramba. Caramba, velho. Graças a Deus, é o apoio também da... Da, 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 da minha segunda família aqui, que eu agradeço muito. Que é a família do Alexandre, né? Que me deu a mão. O e...
1: cara que tu conheceu lá no Quatro é Exatamente.
2: Tudo... Por intermédio, coisa de Deus, né? Deus vai ligando as não, coisas. É
1: Deus age, filho. Quando Deus está agindo, não tem jeito.
2: Aí, eu... No dia... No dia que minha avó faleceu... Mano, foi surreal, velho. Na moral mesmo, foi surreal. Que eu lembro que minha mãe tinha me ligado e falou... ó, se tua, tá no... tua avó tá... tá em coma. Eu falei, que é isso, mãe? Tá em coma? Tá em coma. Ela te teve uma, uma infecção generalizada e tá em coma. Tá, em med... tá com os medicamentos. O médico tá dando adrenalina pra ela. Falou que a gente só vai saber no... novidade só no dia seguinte. E ela tinha me dado essa notícia. Era tipo 8 horas da noite. Aí eu fui deitar, não conseguia dormir, mano. Não conseguia, não conseguia, não conseguia, não conseguia. Aí eu orava, orava, pedia Deus pra ficar tudo bem. Aí peguei... Acabou que eu caí no sono. Duas e pouca da manhã. Mano, foi surreal. Quando, do nada, eu acordei com o ventilador meio que caindo do nada. Pau! E o ventilador ficava num lugar que era tipo... Não tinha como ele cair, tá ligado? Eu acordei com o ventilador caindo no chão. Na hora que eu acordei, que o ventilador tava caindo no chão, que eu peguei o ventilador, voltei no lugar o celular começou a tocar. Minha mãe me ligando. Atendi. Quando atendi, ela fez. Robson, tua avó faleceu. Caralho, mano. Caralho. Foi surreal, mano. Eu juro a você, o Baiano, meu amigo é testemunha. Ele tá de, ele tá, tá aí pra provar. Cara, eu nunca tinha sentido um negócio desse. Na hora, na hora que o ventilador caiu, me arrepiei todo. Peguei o ventilador, botei no lugar, meu telefone tocou, atendi. Minha mãe me deu a notícia que minha avó tinha falecido. Aí, porra, o chão caiu. Pra mim, o chão desabou. que minha avó era a pessoa que... Que mais sonhava junto comigo, meu sonho, era a pessoa que sempre esteve do meu lado, junto com minha mãe também. E, tipo, eu não tenho como, não consigo descrever o, o amor que eu sentia pela minha avó, tá ligado? Pra caramba. mim foi, uma, foi a maior perda da minha vida. Imagino, mano. Então, tipo, foi uma barra do caramba, porque fui criado junto e pá, tudo, cresci junto, tudo, ela sempre me apoiou desde o começo. E passei por essa. Aí. Depois de ter passado por tudo isso, eu lembro que eu fui cantar no pagode ali também. Na sim, cura, sim. Mas depois de tudo isso
0: que aconteceu, tu ficou depressivo, certo? O, Fiquei o que um que tempo te, mauzão. O, o que te fez melhorar depois disso?
2: Então, o que me fez melhorar foi justamente o, o Alexandre começou a trabalhar no pagode, no som do pagode lá na Curicica. Aí ele viu que eu tava mal e falou, pô mano, vamos lá no pagode, cara. Porra, tu, tu assim não vai melhorar, não sei o que. Eu já tava já desistindo, já tava querendo já, ir embora já. Já tava quanto tempo assim já? Eu já tava um mês e um pouco. Eu, tava, eu já tava pensando, mano, não vou passar por isso não. Eu vou embora, velho, vou embora. Já, já tava prestes a falar com minha mãe. E o baiano me incentivou. Não, mano, não vai não. Calma, pô, relaxa. A gente tá aqui há pouco tempo. Não sabe o que é que vai acontecer. Só que começa a bater esse desame. Muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo, tá ligado? Aí ele me chamou pra ir nesse pagode eu fui. Chegou nesse pagode. Mano... Quem tava tocando era o DDJPA. O DD tava tocando lá no pagode, aí eu sentei no pagode e fiquei lá de boa, pá. Aí ele me chamou pra cantar. O Alexandre falou com ele que eu cantava. E ele me chamou pra cantar. Aí eu fui e cantei com ele. Cantei uma música, cantei duas, três, pá. Aí ele gostou de me cantando e falou: pô, vem aqui toda semana agora, mano. pra cantar comigo? Vem, quando puder vir. E isso na minha cabeça, eu falei, mano, as oportunidades da minha vida vai surgir nisso. Eu tenho que mostrar. Aí comecei aí, toda semana, toda sexta-feira. essa história. E o Baiano ia junto comigo. Aí tocava? Tocava, dava uma palhinha, <risos> tava junto comigo. Aí comecei aí, mano. Tocar pra cantar. Aí numa dessa apareceu o. Inclusive, nesse pagode, até não posso esquecer disso. Nesse pagode, quem era o sócio desse pagode era o Mazala, que era meu amigo até hoje. E o Marquinhos, que foi o cara que me deu a oportunidade também. Aí foi quando eu conheci o Marquinhos através do Masala, o Masala me apresentou o Marquinhos e o Marquinhos foi e falou, cara, eu quero te ajudar, o que, é que você tá precisando? Eu falei, mano, primeiro que a, a primeira coisa que eu preciso é sair, de, sair da casa dos outros, mano, que eu tô já uns três meses na casa da, do Alexandre e eu não tenho condições de ajudar, na época eu já até, tava até fazendo as correrias, tava trabalhando... Pegava um, 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 uns freelancers de, de ajudante de cozinha em restaurante, de tudo que aparecia, mano. Pintou. É o que pra ap... pagar um trocadinho, né? É, o que aparecia pra pegar um dinheiro de, de, de 50, 70 merg, pra poder, poder ajudar, ajudar né? em casa. O que eu podia, eu pegava. Porque eu vim pro Rio com 180 reais no bolso, que caralho. minha avó tinha me dado. Esse 180 reais durou pra caralho. <risos> Meu irmão, Parece 180 milhões. 180 durou pra caralho. Eu lembro que eu guardava ela na carteirinha, tá ligado? Aquele, aquele plásticozinho que tem habilitação, né? Sim, Aí plástico. eu abri a habilitação e botava no meio. Meu irmão, aquele 180 durou pra caralho. Tirar o um real era
0: uma merda, tirar o um real ali, pô. Trocou,
2: fudeu. Irmão, meu sonho era não trocar aquela nota de 50 e a de 100 que tinha lá dentro. Eu, eu tinha uma nota, eu lembro, eu tinha duas notas de 5, uma de 20, uma de 50 e uma de 100. Eu tirei, vocês estão rindo, mas eu posso. Eu tirei a de a, a, 30 reais eu falei, esses 30 reais vai ficar aqui. Na época, o quilo do frango era 6,99. Eu fiz. Dá pra eu comprar cada semana, dá pra eu comprar uma bandejinha de frango.
0: Caramba, <risos> cara aí. Porra, mano.
2: Por quê? R$6,99 é R$7,00. R$7,00 com 7 14 mais 14, 14, 14 28 Já deu os 30. Um mês eu passo comendo frango.
0: Rapaz, <risos> é, mano.
2: <risos> Matemática é exata, meu irmão. Um mês eu passo comendo um peitinho de frango. Eu isso aí pro mês inteiro, quando o Franco começou a apertar, eu comecei a comprar aquela linguiça fininha, tá ligado? Que era 3 reais <risos> Me né? mesmo. Cara, Me cara. De... A mistura vai ter, meu irmão. Aí foi. Aí já fazia isso.
1: Cocunha sabe como é que se deita, meu né,
2: irmão, É, Ué, mano.
0: Jura, cara, foi isso mesmo, cara.
2: Foi isso mesmo, jura você. Aí passou. Aí o Marquinho foi e falou, mano, eu tenho os familiares que moram na freguesia e eles têm um terreno lá, que no terreno tem um monte de kitnet." Inclusive, a minha prima desocupou o kitnet lá, tem um kitnet livre, e eu já falei com ela pra vocês irem lá. Eu falei, sério, mano, ele sério, ele não se preocupa que lá já tem geladeira, já tem fogão, já tem guarda-roupa, vocês só vão levar a cama de vocês. Até ar-condicionado já tem. Caramba. Eu falei, meu Deus, Deus é bom demais, meu Deus, glórias. Aí eu, meu irmão, tá bom demais, então vambora peguei minha caminha, peguei, eu lembro que eu pedi o dedeco emprestado, o dedeco do Sundandec o dedeco me emprestou montana aí que eu vou levar meus móveis para o kitnet chegou lá para pegar os móveis, era só abeliche <risos> dois móveis.
0: abeliche é e dois colchões meu irmão <risos> pergunto a viagem, mano. Em o perrengue, mano.
2: Uma viagem ainda Porra, de espaço pra para Se eu fosse fazer, a, se eu fosse fazer a mudança no fit um, eu não precisava da outra viagem. Humilde. Mano, eu sei que eu... a gente foi começou a morar no kitnet. É, a gente sempre graças a Deus, mano. Deus sempre colocou gente gente boa na nossa vida. Colocou anjos na nossa vida. Aí veio a família do Marquinhos, foram mais uma outra família que a gente tem aqui no Rio também, que sempre nos deu apoio a falecida vó Jurandi que também, pô, ajudou muita gente que era mãe do Marquinhos, ajudou muita gente naquela época, a gente começou a morar lá, aí o Marquinhos começou a dar força, botar a gente pra fazer uma parada ou outra, aí apareceu a oportunidade de eu trabalhar com som, né? Com o dedeco. Som. É, com o mesmo trabalho que o Alexandre fazia.
1: Montar o som. É,
2: aí pintou, pintou uma, uma vaga de motorista, até então seria pra motorista, que o Dereco tava precisando no motorista e eu tinha habilitação, e ele foi e me chamou. Porra, você tá precisando no motorista quer trabalhar não? Eu falei, claro. Durinho. Zero. 180. Fantástico. Meu irmão. Olha <risos> o Marquinho. Os 180 já tinha ido para carro do cacete. <risos> <risos> Sabe por que os 180 já tinha ido? Que no dia que eu fui mudar, eu falei, Dedeco, eu vou mudar, tu vai comigo. Aí tu vou levar as paradas pra casa, só que eu preciso fazer umas comprinhas, né? Comprar um negocinho de limpeza e comprar um negocinho pra passar a semana em casa. Beleza, fui lá no Mundial. Entrei no Mundial, tinha um cartãozinho de crédito. Entrei no Mundial. Ah, comecei a montar as compras, tá? Tá, uma 300 reais. Chegou na hora, fui passar o um cartão de crédito. A melhor foi, é só dinheiro ou débito? Mundial é, mano. Eu falei, eu nunca vi um mercado não aceitar um cartão de crédito que isso, meu irmão? Onde é que eu tô? Oh, o Mundial tá de sacanagem na minha cara. O meu 180 foi pro Belo e lá até né? hoje. Meu irmão, eu lembro que o Dedeco tava comigo, o Dedé que fez. porra, Robin, não sabia, não. Eu falei, como é que eu ia saber, meu irmão? Eu nunca entrei nem no Mundial. Aí ele, relaxa, eu vou pagar aqui. Mas eu tive que dar o meu dinheiro, meus 150 Sim. que tava lá. Na mão do Dedé que fiz, mano. O restante eu pago com o serviço. Vai ter esse trabalho esse final de semana? Vai. Vai ter dois, dois trabalhos a Então pronto, eu já trabalho é. e já tá pago. Aí eu, beleza. Aí eu lembro que ele pagou a parada, passou, comprei, pá, trabalhei dois dias de graça. Normal, zerado, mas pelo menos tinha geladeira com comidinha em casa. E tinha trabalho pois. já também, né? É, eu eu também. já tava puto que nessa época o baiano, meu amigo, tava numa época de querer ser fit, tava fazendo dieta. Nunca vi duro, duro de ser fit. <risos> Nunca vi, meu irmão, caba duro irmão. não tem como ser fitness, não, meu irmão. Primeiro que a bandeja de ovo tá cara pra caralho. O nego vai querer ser fitness duro? Não tem como. Aí eu lembro que o Baiano querendo ser fitness, comprei a bandeja de ovo, comprei um bagulho de um bagulho de pão integral lá. <risos> fui trabalhar. Na, quando eu voltei, cadê os ovos e o pão? O Baiano tinha comido todos os ovos num dia só. <risos> que
0: isso,
2: cara. Eu fui o Baiano. Cadê os ovos, não né, é, porque Que eu comi tantos ovos de manhã, tantos Fruteiro. ovos de tarde. Não é que eu tô fazendo dieta, eu falei, tá de sacanagem com a minha cara, né, pô?
3: Fazer dieta na
2: cadeia, pô, tá duro! Meu irmão, é mó é, negócio. Aí, comecei a trabalhar com o Dedé, que começaram a surgir as oportunidades, né? Lá na Andec. Comecei a fazer vários eventos e comecei a conhecer um monte de gente. Comecei a conhecer artista, conheci o Mumuzinho, conheci o Suel. Nessas aí eu fui conhecendo no geral, tanto de produtor, organizador de evento, artista. Mas só conhecendo músico, mesmo mulher. Só conhecendo. Ah, não de... Sim, só conhecendo. Só que nessa de conhecer, é, começaram a surgir oportunidades. Conheci o Edson Mesquita, que, que me apresentou o Mumuzinho, que o Mumuzinho foi me botou pra cantar. Entendeu? Ah, o Muzinho te botou para cantar? Me botou pra cantar. Foi, e foi. assim foi. Foi, foi no. Eu tava trabalhando no pagode lá na. Também com som lá na Curici, lá na, No Anil, no antigo sambar. Lembra do sambar? Antigo samba do Anil, tava trabalhando com som, aí o Edson Mesquita chegou, conhecia ele pelo Instagram, aí a gente começou a conversar e pá, ele fez um vídeo de eu cantando lá no pagode do DD que era o Dedê que tava tocando, de eu cantando no pagode do Dedê a música do Mumuzinho, ele mandou pro Mumuzinho, o Mumuzinho foi, gostou de mim cantando e falou, pô, leva ele na vitrine que eu vou fazer show na vitrine tal dia, eu Sim. quero que ele cante comigo.
0: Ah, então ele fez contigo igual ele fez com o Davizinho.
2: É, <risos> eu não sei, eu não sei como é, como é que foi com o Davizinho. Eu não sei
0: também, cara. Mas eu sei que ele apresentou o então, pro mundo
2: aí,
3: pô.
0: Não, mas
2: só que comigo, na <risos> época, não foi não, meio que ele não apresentou pro mundo, meio que é. ele só me botou pra cantar mesmo. É, sim. Aí eu cheguei lá no, na vitrine, ele me chamou pra cantar, cantei com ele, pá. Me conheceu, gostou de mim, pá. É e ficou nessa. Sempre que ele me via, ele me chamava pra contar, me convidava. Ele é muita gente boa, né? Assim? Demais, demais. Essa parte assim, ele sempre tá ajudando as pessoas. Demais. Aí, os anos, foram, os anos foram passando, e quando foi em 2018, eu tava trabalhando no samba da feira. Eu trabalhava no som do samba da feira. Sim. Eu, desde, desde o começo do samba da feira, eu que botava o som do samba da feira. Hum. Eu, junto com o Lucas, da Andex organização E a gente trabalhando lá, eu lembro que o convidado foi o Suel. E os caras são muito meus amigos lá, os caras do, do samba da feira. O Marquinho o Zebrá, o Marinho, todo mundo. É, são muito meus amigos até hoje. E eu lembro que o Marquinhos, quando o tá subiu pra cantar, o Marquinhos falou, porra, chama o Robinho pra cantar. E eu tava no som, mano. Caramba, cara. E o Marquinhos chama o Robinho pra cantar, e o céu nessa de, de chama o Robinho, chama o Robinho, chama o Robinho. Batendo na cabeça dele, vontade vontade de chamar, né, pra cantar. Eu vou querer saber se esse Robinho é cantor mesmo. foi me chamou pra cantar. eu subi e cantei com ele, algumas músicas... Até aí tudo bem, passou. Como
0: foi a reação do público quando tu cantou? Batswell e tal? Cara,
2: o público já me conhecia porque eu cantava toda semana no Samba da Feira. <risos> meu irmão, eu já não era hora da. Já era artista fixo do Samba da Feira. O Se Liga e já. na época era o grupo Bororó, depois virou o Se Liga Aí. Os caras do Bororó, tanto do Bororó quanto do Se Liga e, já me conheciam todos. Acho que eu já tinha já os
1: DVDs no, Segundo... no YouTube, sempre tem, né? Tem. tem Segundo
2: embaixo. sete, terceiro sete era eu, meu irmão. Que lá os caras tocavam, cara, era de 5 horas até 2 horas da manhã, Então ele
1: foi uma oportunidade pra tu cara... ganhar visibilidade, né?
2: Pô, graças a Deus o Samba da Feira foi o lugar que eu... Na verdade foi o meu berço, né? Um foi o meu berço, foi você. de onde eu saí. Foi de onde eu saí, eu falo que o Samba da Feira foi de onde eu saí. Toda semana tu dava palinha. Toda semana. Toda semana dava palinha e conjunto com também com o pagode que eu já tava fazendo no Sambão. Antigo O King, na verdade era o Dua King lá que tinha lá na, no Anil que agora se chama São Bom, que é do meu parceiro Mazala, ele que me dava essa oportunidade de fazer esse pagode semanal direto lá. Na época era quinta-feira que eu tocava lá e tocava e, e trabalhava final de semana. Sim. Porque ou eu tocava ou eu trabalhava, entendeu? Então, tipo, como eu trabalhava com som, dificilmente dava pra eu fazer evento final de semana. Então, quando surgiu a oportunidade de eu fazer esse pagode na quinta-feira, pra mim ficou lindo, porque eu fazia pagode na quinta-feira. Tu lembra, né, Tiagão? Tiagão ia lá toda quinta-feira. Aí eu lembro que eu fazia toda quinta-feira lá, e trabalhava no final de semana com a Andec. Então, mano, sábado da feira tu não era artista ainda? Não, eu era, tec, eu, era, eu era auxiliar técnico. Passava ah, só, eu só sabia. Passar, enrolava a capa, saia lá com a mão toda preta. É, tu, tu dava uma palhinha só, <risos> né? Dava só palhinha, que eu tava três, é. quatro e um e tudo certo, é, exatamente. E eu ia, eu ia pré-cavido. Eu, eu já sabia que eu ia cantar, o que é que eu fazia? Eu ia com a roupa pra montar o som e depois eu já trocava mas, de roupa, ficava é, lá aqui. É. Não era das melhores, mas também... Porque as condições também não ajudavam, não, eu tava mas, com graxa, não tava Mas, com mas graxa. pelo menos não tava sujo, é, né? É isso aí. E na hora de desmontar? Na hora de montar? não trocava de roupa? Tirava de roupa, trocava a camisa pelo menos. A camisa eu trocava mas botava... Mas tinha
0: aquele lance do, do público passar, é,
2: tu monta som? Um... Sim, pô. É mesmo? Toda hora.
0: E aí, como é que tu reagia assim nessa parada? Eu
2: dizia assim, não tinha o que falar. Por
0: enquanto, tipo... É, só
2: então. não estamos nessa, não, mas você vai fazer muito sucesso, amém. Mas não
0: ficava assim, tipo, meio sem graça, não? Então,
2: não, cara, eu sempre, fui um cara que eu, assim. eu sempre fui um cara que eu sempre tive muito orgulho de tudo que eu passei, tudo que eu faço na minha vida. É eu não eu nunca, eu nunca vou ter vergonha de nada que eu faço, mano. Se eu tô trabalhando, eu tô trabalhando com dignidade, eu tô ganhando meu dinheiro ali, independente se eu tô passando por aquilo, é porque eu tenho que passar tá ligado? Eu sou grato a Deus por isso. E eu sempre, e todo mundo que me conhece sabe disso, que eu nunca fui desconder nada. Ah, quem, quem é você? Tu veio de onde? Ah, não, eu surgi do nada. Igual um ET, assim. Puff. Não, eu tô, conto toda a minha história, porque merece ouvir a minha história, tá ligado? É bonito. É isso. E daí surgiu a oportunidade de eu cantar com o Suel, eu cantei com o Suel, passou. Aí eu lembro que passou uma semana, duas, três, nada. Aí eu já tava... Pra desistir de novo, porque, mano, eu tava passando uma situação muito ruim. Que essa época, que o Cantexuel era a época, época de janeiro, né? Aí passou um mês, chegou o carnaval. Época de carnaval, mano. É, o pessoal, lá na Andec, na época era muito ruim de evento. Então, tipo, a gente ficava em casa muito tempo, sem trabalhar. E a gente, como a gente trabalhava de freelance, a gente só ganhava o que a gente trabalhava produção. E eu lembro que eu tava apertado pra caramba de grana, eu dividi um kitnet com um parceiro, que o baiano nessa época já tinha metido pé, ah, o pé. Tinha ficado sozinho, embora. já tinha ido embora. Ele voltou pra terra, então? Voltou. Não aguento Eu já tava dividindo, já tava dividindo o kitnet com o Gil, né? Gil, conhecido como burrinha. Meu parceiro burro. Eu já dividia com o Gil, já. E eu tava passando, mano, um sufoco tão grande, velho, que você não tem noção, que eu... Pra você ter noção... Teve dia de eu abrir a geladeira e só ter limão, açúcar e água. E eu olhar assim e dizer... Eu vou comer o quê, meu Toma uma
0: vitamina C. Eu
2: fazer um suquinho Toma de limão. C. Catava as moedas aqui, ó. Achava 50 centavos, um real. Ia comprar um real de pão. Era quatro pães. Aí tinha que dividir. Dois de manhã e dois, a, dois à noite, que é pra não dormir com fome.
0: Isso no dia, né? Tipo
2: Pão seco com... Com o, com o suco de limão, tá? Caralho, peraí, cara, É, Espremi o limão aqui, ó, que nem um negocinho pra apertar o limão tinha. Era no dedo. Mas era nessa, mano. Eu lembro que eu tava passando esse sufoco e eu falei, mano, vou ligar pra minha mãe, vou contar pra ela o que tá passando. Mas essa Andec aí é a empresa do instalação de som? É, a empresa de som. A empresa de som, né? É, ah, empresa de tá. som. Na época, porra, eles me ajudaram muito, mano. Mudaram a minha vida. Só que nessa época de carnaval, normalmente é uma época que... Fica ruim de evento. Fica, pô. Por quê? Todo mundo só quer ligar, só quer, só quer ir passar por cair, mano. É
0: só bloco. Todo mundo bem, só quer. É. Ou
2: então é bloco, é evento privado. Aí. aí, tipo, os eventos ficavam. Só que eu não sabia. E eu não me precavia pra isso, tá ligado? Eu era. Eu, tipo, até porque o dinheiro que eu pegava era pouquinho, não dava pra juntar, só dava Sim. pra sobreviver. E eu não, me, não tinha como me precaver. Aí quando acontecia isso, e o Dedeco, isso, o Dedeco ainda me, me dava auxílio, me ajudava também. Enfim, aí eu passou esse momento, né, aí eu pensei em desistir, eu lembro que no, no domingo eu, eu vim de um berço na minha família, que todo mundo é muito religioso da igreja, e eu procurei a igreja pra visitar, aí foi eu e o Gil pra igreja, chegou na igreja, mano À noite aí, pastor orando lá, todo mundo pregando, aí a irmã que tava pregando chegou no meu ouvido assim, me abraçou, falou no meu ouvido Deus tem uma coisa muito grande pra, pra sua vida, o seu sonho vai se realizar em breve aí eu Comecei a chorar, mano. Ninguém te conhecia ali. Ninguém. Pô. Todo mundo começou a chorar. Só que, tipo... Ela falou isso, falou e falou. Beleza. Eu fui pra casa, mano. Fui pra casa prestes. Ah, no outro dia, se era domingo, no outro dia eu ia ligar pra minha mãe. Mãe, eu vou embora. Dá um jeito, tem que comprar minha passagem, eu vou voltar. Cheguei lá. A minha mulher também, até hoje, é testemunha, ela sabe disso. Que minha mulher, na época, morava lá em Pernambuco. Eu aqui, ela me inspirou esse sonho. Durante esse sonho todo, ela lá, eu aqui, graças que a Deus, isso, ela já cara. tá do meu lado hoje. É mesmo, é, mano? Sim, pô, vivemos oh, a maior perrengue a distância. Depois
0: tu conta isso aí pra gente também. Vivemos né? uma maior
2: perrengue a distância, enfim. E, tipo, fiquei nessa, mano. Cheguei em casa, fui dormir. Falei, mano, vou dormir que eu podia passar logo, que é pra... porque eu tinha que dormir cedo, porque senão eu sentia fome. <risos> não ia <ter> que
0: <risos>
2: Mas era, pô. Eu lembro, que, eu lembro que a gente dizia eu e o Gil, mano, vamos dormir 5 horas, que é pra não sentir fome à noite, dormir com fome é uma merda. A gente dorme 5 horas aí, acorda de manhã, a gente come de manhã, viado. Porque pelo menos no outro dia a gente já tem garantido. Não, dorme porra, que cara, a fome cara. passa. Era assim mesmo. Dorme que a fome passa. A gente bebia um copom de água e toma. É. Sono, meu irmão. Até quando o sono não vinha, a gente tinha que forçar pra dormir. Eu lembro que eu dormi. <risos> Mas, você... Mas é, pô. Eu lembro que eu dormi Aí, do nada, acordei de madrugada, do nada, mano. Boa.
3: Aquele negócio. Não,
2: aquele negócio. Tum! Acorda, sabe quando tu acorda do nada? Tu tá dormindo do nada, tu. Que isso, pô? Parece que alguém te acordou. Acordei, pá. Peguei meu celular assim. Quando eu olhei, tinha umas notificações do Instagram. Quando eu abri, quem era? Suel, mano.
0: Caralho. Que isso, velho.
2: Mano, quando eu abri a mensagem que eu olhei, ele falou: Qual é, cantor? Boa noite. É, deixa aqui seu WhatsApp. Ou então me chama no WhatsApp, que eu quero ter uma conversa contigo. Aí ele mandou o WhatsApp, pá. Eu até achei meio estranho. Eu fiz aí, caralho, será que é um fake querendo me fuder? Será que é foda alguma só merda na rua aí. Só faltava essa. Aí enfim, aí mandei, ele mandou o número, eu fui e chamei ele no WhatsApp. Aí ele demorou dois dias pra responder. Primeiro já começou por aí, que eu sou um cara muito ansioso, Erika sabe. <risos> meu irmão, não dormi não naquela noite não, meu irmão. Eu acordei o burro assim, ó. Ô burro. Ele que foi ele? Suel falou comigo por ele: Porra de suel, deixa eu dormir. Mano. <risos> eu, na moral, pô, ele falou comigo: ele. Tá bom, meu irmão, deixa eu dormir. Desacreditado. Eu, eu, eu lá, eu passou uns dois dias e ele me ligou, mano. Ele me ligou, mandou mensagem, fez, vou te ligar aí, me ligou. Falei, então, cara, eu e Alan Lima, que é meu sócio, não sei se você conhece, eu falei: Conheço o Alan Lima, que é o parceiro. Ele, então, eu e o Alan Lima, a gente tá procurando talento aí pra poder apostar. E eu lembro de você que cantou comigo no sábado da feira. E eu gostei de você. O que, é que você acha da gente poder conversar? Eu não pensei. Não, eu falei até... Que dia? Fala o dia, meu irmão. Quer que eu vá agora? Quer que eu vá ah, agora? Madrugada. É. Não, que dia que você quer ele? Não. Faz o seguinte. Fica calmo, né? Tipo, fica calmo. Não, faz o seguinte. Eu vou ver com o Alan o dia e eu te falo. Tranquilo, mano. Porra, vai demorar não, né? Vai demorar não, né? Todo dia eu abri a mensagem. Todo dia eu abri a conversa do Suel pra ver se ele tava online pra perguntar. Eu desisti e apagava. <risos> Todo dia eu escrevia alguma coisa e apagava. Escrevia com medo de mandar e chatear ele. É. No fim, não, vou esperar na paciência. Salmos. Salmozinho. Aí ali. Passou uns dias e respondeu, mano. Isso é na quinta-feira. Sábado, duas horas da tarde, lá, na, lá no estúdio do Alan. Aí mandou a localização. Falei, já é. Só que nesse sábado eu trabalhava na samada-feira, né? Hum, e tinha ver, logo nesse dia teve que te evento. Tinha sombra da feira, duas horas da tarde Duas horas da tarde era pra eu estar montando Sombra da feira Eu liguei pro Dedéco, falei Dedeco, pelo amor de Deus Precisa me ajudar Ele falou que foi, eu fiz Eu não posso trabalhar nesse sábado Ele quer isso, sozinho, eu preciso de um motorista Eu falei, preciso de alguém pra trabalhar, mano, não tenho eu Falei, tu... então, acontece que é isso e isso, isso Porque ele fez, ah tá Faz o seguinte Eu vou botar alguém pra montar Tu vai, leva os moleque pega o carro, vai lá no, na reunião, depois tu volta pro São da Feira e eu libero quem tiver lá com o Lucas. Eu, beleza, ele foi sempre flexível comigo Pô, nessa parada. Muito, aí. Aí, muito um. ele sempre foi muito flexível Deu nessa sempre parada. sempre agir tua vida, é que cara, é um outro tu, que eu Tô contando essa história toda aí, viu Eu só vejo Deus agindo na tua vida o tempo inteiro. Aí, cara, em foi em surreal. Aí eu peguei e fui pra reunião. Aí chegou lá na reunião, o foi falou, cara, a gente tá querendo começar um projeto com você, a gente acredita no seu talento, no seu... Uh, no, seu, no seu sonho também, junto com você. E a gente quer gravar um, um negocinho contigo. E pegar esse negócio e apresentar pra alguém. Eu, beleza, vamos, vamos gravar. Então semana que vem a gente já começa. Eu falei, já é. Semana que vem, porra. Na outra semana a gente já começou a gravar. Escolher música. Escolher umas músicas. Ele mandou umas músicas pra mim. Escolher umas oito músicas. Oito foi dez músicas. Nessas músicas, dessas dez músicas, duas inclusive eu gravei no meu trabalho. E outras duas que eu iria gravar, só que acabou que eu não gravei. Outros artistas gravaram antes de mim. Que foi o Taramente que gravou... só em ver você abrindo a porta. Olha, oh, mano. Eu iria gravar essa música e o, e o Turma do Pagode também gravou outra música também. Que tava, fazia parte do projeto. E passou um tempo, eu lembro que nessa época o céu tava nessa saída dele do, do Imagina Samba. E tava numa turbulência... Uma agonia de, de bagulho de carreira solo De escritório, de gravadora De um monte de coisa Aí acabou que a gente gravou o bate-bola e não terminamos Ficou nessa Passaram, mano Isso era um mês de época de carnaval Isso era março Passaram-se, eu acho que Uns dois meses, maio, por aí E nada Do negócio avançar E eu, caralho, mano Mas eu vou esperar, se Deus já abriu essa porta Porque ah, vai dar certo, mano, eu vou esperar ciência. E minha mulher me ligava. Ravos, como é que tá as coisas aí? Tá tudo bem. Minha mãe me ligava. Como é que tá tudo bem? E eu não aperto do caralho. E fui levando. Aí, mano, eu lembro que do nada o Dedeco me ligou. Falou, Robinho, pintou um trabalho pra fazer... Tem um trabalho pra fazer domingo, mas é uma festa particular. Então, pô, vai arrumadinho. <risos> Só falou isso. Eu falei, beleza, mano. Beleza. Aí na mesma hora depois o Rodrigo me ligou, mano. Um parceiro meu. O Rodrigo me ligou e falou: Robinho, tem um pagode pra fazer domingo? Aqui, tu não quer fazer, quer cantar pra gente, não? Eu falei, ih, pagodezinho, a gente tocar, ou enrolar cabo, é cantar, né? É. Eu liguei pro Dedeco, Dedeco, preciso muito que tu bota outra pessoa pra trabalhar comigo pra mim no domingo. Porque pintou esse pagode, pintou um pagode pra eu fazer aí, eu vou pegar um dinheirinho a mais. Entendeu? O maluco ia me dar 1.200 reais Eu ia botar um moleque pra tocar junto comigo Cinco cabeças e ia arrastar um dinheirinho Uma graninha boa pra pelo menos segurar a semana Aí ele Nossa, tem uma má notícia Não tem ninguém pra fazer, mano Tenta arrumar isso, tu consegui Isso era na terça-feira, o negócio era domingo Eu, mano, eu passei a semana inteira Tentando arrumar técnico E olha que eu conhecia todos os técnicos do Rio de Janeiro, meu irmão E auxiliar e motorista Tudo, tentei tudo, nada Nada Chegou no sábado, no sábado eu trabalhei no sábado, no sábado da feira daqui, aí consegui alguém, eu falei, não consegui não, mano. Chorei pra caralho. Aí chorei pra caralho, puto que eu fiz, mano, na hora que eu tenho a oportunidade de mostrar o meu trabalho, eu não vou mostrar, vou ter que trabalhar com sons, caralho foda. Fiquei puto. Aí chorei pra caralho, eu filho, não, mas também tá tudo certo. Aí fui botei outro parceiro para fazer um pagode lá no meu lugar, e eu fui trabalhar com som. Puto da vida. Descarregando as caixas jogando assim. <risos> Essa merda. Vamos lá. Aí comecei, comecei a trabalhar, chegar no sítio lá em Vargem Grande. Inclusive perto de onde eu moro agora, que eu moro por lado lá. Aí comecei a montar. Pô, daqui a pouco... Tá eu sentado, terminei de montar, tá eu sentado. Comecei a entrar um monte de artista no negócio. No Mumuzinho. Perrugem. Aí os empresários todos entrando, Sérgio Gold, Bruno é de Lima, Suel. Suel quando entrou comigo, tá fazendo o que aqui, pô? Eu tô trabalhando. Ele trabalhou com o que? Com o sonho? Ele, tu tá no melhor lugar do mundo. Eu falei, por que ele fez? Daqui a pouco eu falo contigo. E passou e eu perguntando pro Lucas, que trabalha comigo. Lucas, onde miséria a gente tá, meu irmão? O
3: <risos> que porra
2: tá acontecendo aqui, bicho? É os Illuminati, é? Aí ele... Eu não sei não, só sei que foi o Feijão que contratou a gente, o Feijão. O Feijão mesmo, cara que... Aí o Feijão chegou, eu chamei ele, eu falei, Feijão, onde é que a gente tá, pô? Que porra é essa aqui? Ele? É aniversário do Sérgio Gold, pô, empresário do Feijão. Caralho! Aí, caralho. Aí daqui a pouco, meu irmão, começa a entrar um monte de gente, papá. Aí começa o pagode, ó. Tá não que e eu trabalhando com som e tu não conhecia ferruge ainda né? Enrola no cabo conhecia nem não... só conhecia só o só eu conhecia é, não... e eu lá trabalhando com som e eu vendo os caras cantando os caras tá pagode eu lá só nos cabo daqui a pouco ferruge viu que eu tava sem fazer nada só mexendo o celular fez sinal para mim pediu para eu pegar show para ele né? lá vai eu pegar show para ferruge Deu umas três viagens de show pra ele. Que <risos> puto. De, de auxilia-tec vira garçom. <risos> Aí, então, você viu um showzinho, né? Pros caras, né? Aí, passou. Daqui a pouco, o Mumuzinho foi cantar. Quando o Mumuzinho foi cantar, ele me viu. Que eu tava no som, e tava vendo de frente pra mim. Aí, ele cantando junto com o Ferrugem, com o moleque, ele olhou pra mim e fez. Já cantou? Tipo, eu... Não, aqui na mesa de som aqui. Olha só, porra. Olha só, agora, porra. Aí, ele, só um porra. Eu falei, não, aqui, ó, na mesa de som, Ele, ele, ele veio assim, ó, peraí. Todo mundo terminou de cantar, ele parou. Eu falei, peraí, gente, ó, desculpa aí, eu não quero atrapalhar a festa, não sei o que, blá, 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 paradas. Mas a gente gosta de dar oportunidade, né? Tem um moleque aqui que eu conheço, ele já tem um tempo, canta muito, eu queria saber, o Sérgio, se posso chamar ele pra cantar? O Sérgio, pode. Robinho, vem cá. Meu irmão, meu coração... Oh. Meu irmão, como é que eu ia cantar no meio de ferrugem, meu mozinho? Suel. É, meu irmão, chão de pilares. Todo mundo tava lá, todo mundo bebendo. na ca... Roupa, tu saiba com a roupa de, do eu trabalho? Eu com a roupa do trabalho, meu irmão. A mesma de sempre. Coração acelerando. Tava cantando uma música já. E o moleque me puxou uma música lá. E eu comecei a pegar o microfone. Vrau. Cantei. Nessa que eu tô cantando, eu já tô olhando pros outros assim, ó. Os outros já tá começando os comentários aqui, ó. Tava pra falar pra caralho, eu, meu Deus, será que eu tô fazendo merda aqui? <risos> A minha cabeça só vinha isso, eu fiz.
0: O medo, mano.
2: A minha cabeça só vinha isso. Eu fiz alguma merda aqui. Eu desafinei essa desgraça, meu irmão. Logo hoje. O muito maluco trazer esse moleque. Aí o meu Deus... Eu, você... Fazendo mesmo. Não, cantando, cantando, cantando. Só que na minha cabeça, meu irmão. Eu tava dando minha vida ali. Eu não sabia o que que tava acontecendo. Eu fiquei mudo e surdo ali na mesma hora. Tava ouvindo nada. Só, fala, só cantando. Aí chegou lá. Cantei. Voltei pro meu sonzinho. Daqui a pouco que eu vejo, meu irmão. É... Daqui a pouco eu vejo o Suel. Aí. Depois eu quero falar contigo. Beleza. Papá. Aí conheci um monte de gente, Fabiano, papo, todo mundo Passou, mano, voltei pra casa Passou uma semana depois Só me liga Aí eu não queria te falar naquele dia não Tô ansioso pra caralho, eu falei, o que foi ele? <risos> Meu irmão, já tem empresário Pra tu
0: Caralho, no
2: Pra investir no projeto Eu falei, quem é, mano? Ele, calma na hora certa eu vou dizer os nomes. Eu falei, esse negócio de estar tá escondendo é foda, porra.
1: <risos> Fala logo, pode
2: Bate a sopa, porra.
1: Fala logo, porra. É ele,
2: Deus. não, é que eu, eu tenho que ter primeiro certeza. Eu falei, fosse pra ter certeza, você não tinha falado. Tinha esperado a certeza pra falar, porra. Eu fudei aí ele... coração. Aí ele, calma aí, porra, relaxa, tá tudo certo aí. Passou. Isso era mais, né? Passou, meu irmão. Junho. Junho todinho, aí eu lembro que em junho pintou uma oportunidade de um outro empresário o Biel ligou pra mim aí falou pô cara, o Biel da vitrine falou pra mim, pô tem uma, tem, um, tem um parceiro meio interessado em trabalhar contigo pra... eu falei, pô eu tô com trabalho com o Suel, mas se ele tiver interessado é, chama o Suel aí, pô, o Suel conversa por mim aí ele, beleza, aí conversaram lá pra, 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 surgiu essa oportunidade só que, o Suel já tava certo nessa outra oportunidade, tipo, ainda os caras tinham falado só de boca, não era nada certo. E essa oportunidade que tinha surgido, a segunda, já era um negócio certo já. Só que o Suel fez, não. É, vamos esperar aqui, porque eu já dei minha palavra aqui. Se der ruim, deu. Tava engatilhado já, é, né? Eu falei, porra, Suel, tu deu tua palavra, mas eu tô lascado aqui, ó. Quem tá lascado é eu, ó. O um pão com água e limão é eu que tô comendo aqui, meu irmão. Tu tá lascado, tu tá esperando aí eu aqui com fome. Aí ele... Não, pô, não, tem paciência, Robinho, não é assim, tem que ter paciência, nem tudo na vida é isso. Eu falei, beleza, ele teve uma paciência do caralho comigo, hein. Que eu sou chato, meu irmão. Aí passou... Um mês, passou dois meses. Aí quando foi em julho... Foi em julho, né, Eric? Aí quando foi em julho, do nada, você me liga amanhã... Uma hora da tarde, em tal lugar. É. Peri, como é? O nome daquele prédio que tu tem no escritório lá? Perinatal é? Rio. Rio Office, na Barra. Uma hora da tarde, esteja lá uma hora da tarde. vai arrumado, hein? Falei, beleza. Cheguei lá uma hora da tarde. Quando eu entro no escritório, quem tava no escritório? Tuca. E o Sérgio Gold? Eu não sabia nem que eu tava indo pra assinar o contrato. Tá que pariu. Meu irmão, entrei, tava o Sérgio Gold e o Tuca. Sentamos lá. Me apresentou o Tuca, o Sérgio, todo mundo sentou. Pô, a gente tá acreditando no seu talento, você é talentoso. Falou. Vamos lá, tá aí. Peguei o contrato, meu irmão. Não, não vi nem o que tava aqui, ó. foda toma. Olhei pro outro lado igual o Ronaldinho aqui, ó. Tu acha que eu ia olhar, meu irmão? O perrengue que eu tava passando... Limão e o... água. e e pão. Porra,
0: não tinha como.
2: Meu irmão, se os caras botassem cara botasse uma cláusula lá, que fosse uma cláusula escrota, eu tava fodido. Porque eu não, não ia não ia saber o que, que tava Mas, lá. Era
0: melhor do, do que tava, porra.
2: Meu irmão, pior do que tava, não ficava não. Não gente.
0: ficava não.
2: Só se eu fosse despejado de casa. Pior do que tava, não ficava não. Aí... Assinei o contrato e passou esses, os seis meses inteiros do restante do ano de 2018, 2019, no caso. 2019, a gente não fez nada. A gente tava preparando, né? Imagem, essas coisas. Pá, não fizemos nada. Quando a gente gravou as músicas, em janeiro de 2020, que a gente ia lançar a música em março, chegou a pandemia. desgraçada cara, Caralho. Cara. 2020. Exatamente, chegou a pandemia. Aí, na época do primeiro lançamento, Chegou a pandemia e... Fudeu, tudo. Aí eu lembro que a Erika que me deu a notícia Fez... Vamos ter que lançar na pandemia Falei, fudeu Aí ela fez, ela fez só, tem outro, só tem outra má notícia Eu falei o quê? Qual foi a outra má notícia? Érica? Não vai ter investimento, porque... Não vai ter investimento, a gente só vai lançar Porque vai ter a pandemia e a gente não sabe o que essa pandemia vai trazer pô Então não tem como investir agora É na... uma
1: novidade pra todo mundo véio.
2: Exatamente, todo mundo foi, então tipo, foi... A gente lançou a música por lançar Aí lançamos Coração Carente, Incompatível, frase do dia. Não, né? Coração Carente, a gente foi esperando. Foi, mas depois lançou Incompatível de novo. É, aí continua falando tudo. Aí lançou Incompatível. Nem chegou a lançar Incompatível. Eu lembro que passou Coração Carente. Chegou. Terminou os, Tocou uns três ou quatro meses na rádio. Aí quando foi em junho de. Quando foi em maio de 2020, começaram a surgir essas porra dessas lives. Aí eu lembro que eu falei pra Erika, eu vou fazer uma live em maio. Vou fazer uma live. Erika, Vou fazer. Ela, tá, vamos fazer. Eu, me virei. Já, tu tinha muito seguidor? Porra, nem lembro quantos seguidores é. eu já tinha. Não, acho que tinha uns 13, 14. É. Uns 13, 14 mil. Eu falei, mas eu vou fazer uma live que é pra poder manter o trabalho de pé, né, mano? Você fazer pelo YouTube mesmo. Só que o escritório... Sim, pelo YouTube. Aí o pessoal do escritório falou, Robinho, não tem público pra isso, não inventa, não. Aí a Erika fez, não, vamos, vamos fazer, pô. Só pra ter o um negócio, vale a pena. A gente foi e fez. Só que a primeira live foi ruim demais, meu irmão.
3: <risos>
2: meu irmão, que live ruim do cara? o que é ruim? Meu irmão, a banda já não lembrava mais de porra nenhuma que tava tocando.
0: Caralho. Tava
2: parecendo a banda do Chaves. <risos> <risos> E eu perdidinho na frente das câmeras, sem saber o que tá estressado com a banda, estressado com isso. Preocupado com quem eu ia pagar aqui o dinheiro. O dinheiro é meu foda, meu irmão. Eu tinha arrumado os patrocínios que não pagaram porra nenhuma e eu tava preguiado. <risos> e como é que eu ia pagar o negócio? Aí me virei, pá, no fundo passou a live. Aí quando foi em junho, eu falei pra ela que eu fui fazer outra live. Ela fez não inventa, não, porra. Tu vai quebrar a cabeça de novo, eu falei. Essa eu vou fazer, por Ela. Rapaz, o pessoal do escritório não vai, não vai gostar. Eu falei, faz só um forro pra mim, consegue pra mim o canal da rádio, da FM Dia. Tenta conseguir o canal da FM Dia pra eu fazer a live no canal da FM Dia. Ela fez as escorreria dela lá e consegui o canal da rádio. eu Falei, então vambora, agora a gente vai fazer a live. Aí eu comecei a fazer os meus contatos, né? Aí liguei pro Suel, falei, Suel, eu vou fazer uma live, eu preciso muito da tua participação pra dar um engajamento na minha live, meu irmão, me ajuda. Ele, na hora... Liguei pro Thiago Soares, Thiago Soares, ó, preciso da... fazer uma live, preciso disso, disso. Meu irmão, tô contigo. Aí liguei pro Ferrugem. <risos> Mandei mensagem pro Ferrugem. Duas semanas ele não respondeu.
3: <risos> Aí
2: eu fiz, meu Deus, quando é que ele vai responder essa mensagem? Aí eu inventei uma história, né? Liguei nada e eu peguei uma música, fiz uma música. Eu e o Aleph, meu parceiro. A gente escreveu uma música, eu falei tamo junto aí Escreveu uma música Aí o Alif, porra, mostra essa música pro Ferrugem, mano Essa música tem a cara dele Falei, vou mostrar Aí fui mandar pra ele a música Botei, qual é, irmão? Escuta aí a música, mano Fizemos pra você Ele, vou ouvir, mano Aí depois de uns 5 minutos, porra, boa pra caralho Eu falei, aproveitei que ele tava online Eu falei, deixa eu te falar um negócio é, é. Aí ele Aí ele, dois vestidos, né Aí eu, ih, cara, vou mandar agora Vou nem mandar áudio, que é pra ele não Digitei logo Falei, irmão, vou, tô gravando uma live, pá, 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 Precisando contando com a ajuda. Você me ajudaria, participaria ali? Na hora, mano, mandou um áudio. Tô contigo, filho. Pode fazer, pô. Só me diz o dia. Meu irmão, eu lembro que eu mandei o áudio pra, 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 pra o grupo da. Da. da do, do escritório. Todo mundo ficou sem acreditar que eu consegui a participação do Ferrugem pra live. Né? Caralho. Aí todo mundo fez, não, agora a live vai dar bom. <risos> Não, agora porra, aí, porra, foi facinho para conseguir para conseguir patrocinador, meu irmão. Quando eu falei, ó, as participações vai ser Suel, Thiago Soares, ferrugem. Meu irmão, na hora usar patrocinador. Ah, começaram a abrir as pernas. Não, pera, pera, mano, pix. Vamos, vamos, tamo junto, tamo junto. Arrumei um monte de patrocinador e a gente começou a fazer a live. Aí fizemos a live. E um dia antes. Eu queria ter mostrado a música pro Ferrugem. Só que eu achei estranho que ele, ele falou, porra, muito boa a música. Só que eu me liguei que ele não tinha escutado a música, meu irmão. <risos> ele não tinha ouvido a música, eu falei, muito rápido. Eu falei, Arf, é o que ele mandou aí. Aí ele falou, pô, ele ouviu a música, ele gostou. Eu falei, meu irmão, ele não ouviu. O Alfai, pô, por que tu não canta essa porra dessa música na live? O Alf botou isso na minha cabeça. Eu falei, tá aí, vou cantar. Mandei pro Duduca, meu diretor, eu falei, mano, faz um arranjo aí. Era um, um dia antes da live, era um dia do ensaio faz, faz um arranjo rápido aí, vamos ensaiar essa música Hoje que amanhã eu quero cantar essa música que Eu quero apresentar pro Ferrugem ela Até então, meu interesse era apresentar A música pra ele, gravar Ele Cheguei lá, ensaiamos, fizemos um arranjo Na hora de cantar, eu mandei, falei na varguinha Que a Erika bota o fone no Ferrugem Ela foi, botou o fone No Ferrugem, aí eu falei na guia De novo, falei Cara, vou cantar uma música agora Escuta aí Aí ele fez um sinalzinho assim e eu comecei a cantar. A música é Eu Não Vou esquecê la que eu, depois eu gravei com ele. Eu comecei a cantar, ela não tá na minha vida, mas vive na minha mente, eu não vou esquecê-la. Por mais que eu tente, eu não vou esquecê-la. Aí cantei a música, mano, e eu só vendo a reação dele lá de baixo, ele fazendo... Assim que eu cantei a música, eu chamei ele pra subir no palco pra cantar comigo. Quando ele subiu no palco, ele já subiu no palco. Mano, que música incrível, me arrepiei, vamos gravar. Quando ele falou vamos gravar, eu só vi a Erika, o Ramalho lá atrás doido. <risos> Deu bom. Ficou maluco, meu irmão. Resumindo, passou a live e passou. Isso era no mês de junho, julho. Passaram uns seis meses pra gente conseguir gravar a música. Aí gravamos a música. Aí nesse, nesse meio tempo a gente lançou outras músicas Incompatível, frase do dia. É, aí gravamos a música em dezembro de 2020 e lançamos ela em fevereiro de 2021. Sucesso. Aí essa música foi a música que mudou a minha vida. Daí por diante. Sucesso. Pra você vê. Isso foi um resumo, né? Falei Ué. pra caralho. Quantas é horas já passou aí, uma hora? Mano, uma aí hora, é, uma então, hora e dez só mais eu mais falando, meu irmão. Me desculpe seus história. ouvidos aí. Mas e, e a
1: equipe de som lá? Você me falou o que aconteceu com ela? Não,
2: então. Quando eu assinei o um contrato com, com a empresa, com, a, com, a, com o escritório, o escritório fez, fez um contrato comigo e falou: não, a partir de hoje tu vai ganhar um dinheiro todo mês. Eu vou te dar, a gente vai te dar um dinheiro por mês e tu vai sair do trabalho, vai se desvincular. A partir de hoje você é artista. Aí me dava uma todo mês. Aí me dava um dinheiro todo mês e eu passei a viver daquilo, Mas... entendeu?
0: Mas com essa minha requinta, não precisava mais comer só pão e limão. Né? Não,
2: aí as é. coisas mudaram. Aí eu. Tá melhorada, né? Trouxe... né? Aí eu pude trazer minha mulher pra cá. Aí ela é, veio. cara, a gente queria é. saber
0: disso aí, cara. Porra, com... então, como é que foi pra tu, cara? 2019 que eu é.
2: trouxe ela. 2019 ela veio. Uhum. Aí tá junto comigo até hoje. E então tu ficou firme aqui, tipo... Meu irmão, se eu desistisse, era a última cartada ah. que eu tinha na minha vida. Foi fiel aqui mesmo, na risca. Né? Tipo... Mano, eu tive que vir, mano. Tive que vir fazer a correria. Porque se eu não fizesse, quem ia fazer por mim, né, mano? Então é... E hoje Tem... ela tá aqui contigo. Tá aqui comigo. Cara, que maneiro. Mano, meu so... meu, minha, minha, minha vida, mano. Tudo que aconteceu na minha vida, eu falo que é... É tudo plano de Deus. É tudo plano de Deus. Porque eu tinha, tu... tinha tudo pra dar errado e deu tudo certo, Tá ligado? E eu sou muito grato, muito grato a Deus de verdade por todas as oportunidades, por todas as. Todas as besteiras que eu também já fiz, que eu aprendi muito. Sim. Por todas as coisas que ele tem colocado na minha vida. E eu tenho certeza. Sou grato também por tudo que ele ainda vai, vai fazer. Tenho certeza que é só o começo de muita coisa boa que tá por eu vir. Eu acho
1: que nenhum funqueiro que veio aqui barra a história dele. Hum, porra, não. Não, eu tá, fui foda. Tem histórias também aqui. Tem não, muito... dele de... Ah não, ele passou mão e não. Pão. Meu irmão história... em Pão, quem então, falou? Então, não, é, não. É, tipo assim, todos <risos> os artistas que vêm aqui moram aqui, né, mano? Ah, é, sim. Não tem essa dificuldade de ficar só isolado fez, do mano. mundo, irmão. É, sem ter eu... ninguém pra te abraçar, só o povo desconhecido. A dele foi muito triste. O povo mano. desconhecido te abraçar é muito mais difícil, mano. Sem mãe, irmão. sem é. pai, sem mulher, sem ninguém pra te abraçar. É. Só o povo da querendo rua. Viver um sonho, tá querendo viver o
0: sonho. Não querendo falar, não.
2: Mas a minha história dá um, um filmezinho. Dá uma tristeza, dá, mano. Dá, eu dá. fico com muito... vontade de chorar aqui, mano. Tô falando
3: sério,
2: Eu também me emociono, porque é. É, hoje você vê o... Tudo que vai... Eu tava até falando... Antes de entrar aqui, eu tava falando lá embaixo, cara. Eu parei assim do nada, olhei pra lua assim e falei... Tiagão, Érica, mano... Como é incrível as coisas na vida, né? Há quatro anos atrás eu tava fudido com a geladeira. Só tinha limão e pão pra comer, mano. Falei pra eles. Tô mentindo? Sério, mano. Falei há quatro anos atrás. Eu acho que até tu ouviu, não ouviu? Eu falei, mano... É incrível, mano. Eu não sei explicar o que Deus faz na nossa vida, não. Eu só tenho a agradecer. Eu, eu tenho certeza que esse é só o começo. E em breve eu quero voltar aqui, depois de eu ter realizado todos os, todos os sonhos que, que eu quero, vai que eu quero ser, realizar. A só
1: atendeu o Instagram, né?
2: Tá ruim, tá Ficar um ruim.
1: mês, dois ah. sem olhar.
0: A Erika responde. <risos> assim, Lembra <risos> da época do Põe um limão, hein? É. Ih, <risos> rapaz!
2: Mas... Hoje em dia, graças a Deus, a gente tá, tá bem demais. Sim, tu, sim. Não, tenho, não tenho do que reclamar na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. A carreira tá caminhando muito bem. É, eu, sou, eu confio muito no, no meu trabalho, nas pessoas que trabalham junto comigo, na minha equipe, na Arca, que é meu escritório, é, na minha banda, nos meus empresários. Confio demais no trabalho de cada um deles. E também na minha força de vontade, no meu trabalho, no meu empenho, né? na minha entrega. Porque é como a Érica, minha produtora, costuma falar. A gente colhe a nossa entrega. O que a gente entrega é o que a gente vai colher. Então, eu tô entregando o máximo de mim pra poder colher o máximo das outras pessoas também. Isso entendeu? Aí, sim. Agora, tô... a,
1: a, a... também, tu vai longe. Agora, né? nessa a parte, mesmo.
0: cara, entre Rio e, e Pernambuco, cara, tu vai ficar por aqui mesmo? Ou...
2: É, o o Rio me adotou de verdade, eu amo o Rio de Janeiro, eu amo. Eu falo até pra Eric. que eu falei, eu amo a minha cidade, eu amo meu interior, eu amo o Recife, mas hoje eu não consigo passar uma semana longe do Rio de Janeiro, velho. Eu vou pra lá, agoniado, bicho. É, vai eu... lá, de vez em quando? Eu fui lá agora em março, né? Tua eu mãe fui... tá aqui ou tá lá? Tá lá. Eu tá fui lá. lá em março e fui em abril de novo pra, pra fazer um trabalho lá, pra, pra fazer um show. E eu fui lá, mas na abril, na verdade, a gente só foi um eu dia abril, não, foi maio, cara, 7 de maio então, maio eu fui lá, só passei um dia e, a, e março eu fui não, março eu fui 7 de março e passei uma semana lá, mas foi uma semana que porra, mano, eu tava só pensando no Rio porque eu, eu sou um cara que eu vivo o meu trabalho 24 horas, a Erika Thiagão me conhece, eles são testemunhas disso eu vivo o meu trabalho 24 horas Sabe por quê? Porque eu amo isso que eu faço, mano. Eu não eu faço... é primordial pro seu peço é isso aí, irmão.
1: Eu não faço porque...
2: Eu não faço, né, porque eu eu, eu... eu tenho um sonho. Eu faço é porque eu gosto mesmo. Independente do que eu vá realizar daqui pra frente, meu irmão. Eu quero isso pra minha vida. Eu quero viver a minha vida inteira assim. Independente se eu vá evoluir ou não. Se eu vá continuar da mesma forma. Mas eu amo. Eu amo isso. Então tudo que eu faço relacionado ao meu trabalho pra mim é um prazer.
0: É por isso que dá certo. É
2: Independente dá certo. se é fazer um vídeo de um show... Ou se é ter que ir no escritório gravar conteúdo. Sim. Ou se é ter que fazer uma reunião. Ou se é ter que ir para um ensaio. Isso tudo para mim é gratificante. Eu gosto. Entendeu?
0: Agora sim, você veio para o Rio de Janeiro, que é o berço do samba, porra, uh -huh. do pagode. E, e como que foi para você cantar a primeira vez lá na tua cidade? Ele teve que voltar, né, agora.
2: Pior que eu não cantei, não cantei na minha cidade mesmo, né? Eu cantei em Recife. Sim. Mas, mano... Eu cantei, na verdade, eu fiz uma participação com um DVD de uma banda Sentimentos, da banda Sentimentos, que é uma banda de brega muito famosa lá em Pernambuco. São estouradíssimos. E eu fico feliz com o reconhecimento da galera hoje em dia lá. A galera abraçou muito, vibrou muito, né, Erika? Vibrou muito com, quando uhum. eu entrei no palco. E isso é gratificante, né, mano? Porque você vê que as pessoas do seu estado, do lugar que você saiu, reconhecem o seu trabalho e abraçam o seu trabalho. Isso é muito gratificante. Mas eu tenho um sonho que eu já falei até para meus amigos lá de Pernambuco. Que eu quero, um dia que eu puder, eu vou fazer um show, eu vou fazer um evento em Pernambuco, eu vou fazer um evento em Joaquim Nabuco, a minha cidade, a minha terra. Eu vou fazer um evento beneficente lá para poder realizar o, meu, o sonho que eu tanto tenho de ajudar tanto, tanto a minha cidade socialmente quanto cantar para o meu povo, mano. Um dia eu vou realizar esse sonho. É, é, é Amém.
0: Como tu realizou também o sonho da tua avó, né,
2: cara? Que, exatamente. Que isso. Atória, atória. Por, vezes eu, por exemplo, eu cantei na maratona da FM o dia A
1: gente
2: vai chegar nesse, nessa maratona Como é que foi a tua saída da, da Gold? Então, acontece chegou a pandemia A pandemia trouxe muita crise pra muita gente, né, cara? A pandemia, cara, trouxe muita crise E meu, e meu, meu projeto era um projeto de uma sociedade Entre eu, a Arca e a Gold Éramos três, né, num projeto só e quando chegou a pandemia, é, muitos escritórios grandes tinham muitos custos. E eles começaram a enxugar custos e começaram a abandonar alguns projetos. Infelizmente, um desses projetos foram, foi o meu. Não só foi o meu que, que acabou que a Gold saiu do projeto. foram teve, Tiveram outros projetos também. Mas é, são coisas que tem que acontecer na vida. Eu sou muito grato ao Sérgio por ter acreditado em mim também. Na Alana, o Diegão, todo mundo lá da, da Gold. Porque eles acreditaram em mim, tá ligado? No começo. E... e é isso. E hoje eu sou muito feliz no meu escritório, na Arca. Eu agradeço muito aos meus empresários, Adrianinha, Tuca, o Ramalho. Eles acreditam muito em mim, me abraçam, estão sempre apoiando é, é, as meus sonhos, as minhas vontades, porque eu sou um cara, do nada vem umas ideias malucas na minha cabeça, eu mando pra eles e eles ab abraçam. Às vezes eles dão uma chamada, mas não é assim, não, mas. Mas a maioria das vezes eles sempre apoiam mesmo. Mas tu não ficou baqueado, não? Tipo, de ficar desempregado, desamparado? Não, porque eu não fiquei desempregado. Eu continuei na arca. Ah, então, então tu já era da arca? Eu já era da arca. Meu projeto era eu, a arca e a Gold. Só abriram ah, o projeto. só a Gold que, a, que saiu do projeto. Ficou só eu e a arca, entendeu? Hum, entendi. E continuamos, continuamos. Então continuando tu assinou com a arca, não foi com a arca Gold? Assinei com os dois. Ah, com os dois. Aí quando o Gold saiu, aí fez um novo contrato, eu e a arca. Entendeu? Hum, entendi. Então, ficou só eu e a arca. No eu contrato. acho que o,
0: o sonho, cara, de. De qualquer cantor é cantar na maratona, né, cara? um dos maiores eventos assim do Brasil. para você. Uh, cara?
2: Eu foi? sou um cara que eu não. Eu, eu falo que a minha emoção é diferente. A minha emoção. Eu, quando eu tô emocionado, eu expresso com alegria. Eu até choro. É. Até fico emocionado, choro. Mas isso fica muito dentro de mim. Eu sou um cara que é disso. Mas eu expresso com alegria, eu expresso com felicidade. Entendeu? Tem gente que expressa chorando, não consegue controlar a emoção. Mas eu expresso com felicidade mesmo, com gratidão. Porque quando a gente... Eu já chorei tanto na minha vida, meu irmão. Eu já chorei tanto com necessidade de chorar mesmo, tá ligado? Que num momento feliz da minha vida eu não quero chorar. Eu só quero agradecer a Deus mesmo e levantar a cabeça e dizer obrigado, meu Deus. Porque eu sei que tu que tá nisso aqui. É tu que tá mexendo nisso aqui.
1: Sim. E é então só por Então conta pra gente como é que foi Hugo, pra receber esse convite. cara pra participar, né? Que
2: é um sonho cantar de na muito maratona, artista. Cantar na maratona, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, foi... Hoje foi o maior sonho realizado em, em cantar em um festival. Tipo, de cantar em um festival, a maratona foi o meu maior. A maior coisa que eu já conquistei até hoje. Porque, cara, é o maior festival. É o maior festival de. de, 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 de música popular, assim, no Rio de Janeiro, né, cara? De, de samba, de pagode funk, de, enfim. E. Todo artista do, do Brasil, acredito, que tem vontade de participar de um festival como esse, mano. Verdade, cara. É no festival da maior rádio do Brasil, tá ligado? A gente vai estar tá sendo transmitido pela maior rádio do Brasil. Com, são mais de 3 milhões de ouvintes te ouvindo pela rádio. Sim. Além de mais de 40 mil pessoas te assistindo cantar ao vivo. É. Então, tipo, é uma grandiosidade enorme. Sem contar que você vai estar tá do lado de artistas online que só são artistas nacionais e grandiosos. São os
1: melhores, né, irmão?
2: Tiaguinho, Elie Safadão, Léo Santana... Os mais brabos estão ali. É... Ferrugem, Dilcinho, Belo... É selecionado de medo, né, irmão? Selecionado cara, a
1: é o melhor. Então,
2: então tu sabe, mano. Tu, está, tu fazer parte daquilo ali, mano, já é gratificante demais. É. E quando meus empresários me contaram que eu iria fazer parte, que a gente ia abrir o show... Cara, eu lembro que eu cheguei em casa com a Jamília, conversando com a minha mulher, mano, você não tem noção do quanto a gente agradeceu a Deus, do quanto eu fiquei feliz, mano, e ansioso, porque na semana que antecedeu o show, a Erika é testemunha disso, eu fiquei ansioso pra caramba, eu corri muito atrás, fiz o meu o máximo do que eu pude pra poder fazer com que o show saísse com excelência, da forma que eu queria, entendeu? E saiu, né? Graças a Deus saiu, graças a, graças a Deus. Deus deu tudo é certo, velho. porque é como eu costumo falar, mano, o que Deus escreve mano ninguém apaga Sim e já tava certo graças a Deus Deus escreveu que tudo saísse certo tinha muito quantas quantas pessoas ali chegou? sim já tinha, mais 7, mil, né? já tinha na hora que é. a gente chegou já tinha mais 7, 8 mil pessoas e quando você é e quando você vê mano que e quando você vê se vê cantando num festival daquele vem um flashback né na minha cabeça é um flashback do, do, da minha cidade, do meu interior. É um flashback de tudo que eu passei até aqui. E aí você tem a certeza de que você tá no caminho certo, tá ligado? Sim. Quando você vê o público cantando as suas músicas, que você escreveu, que você gravou, que você... Isso é gratificante demais.
0: Agora, Robinho, você foi um cara que passou muitas dificuldades, né, cara? Financeira, passou vários perrengues aqui no Rio de Janeiro também. Dentro desses quatro anos aí, qual foi a tua maior conquista, assim? a material aqui? Material? Isso, dentro da música.
2: Meu apartamento, sem dúvida nenhuma. Ai, eu então. poder Obrigada. comprar minha, minha casa, meu apartamento junto com minha mulher. A gente adquirir nosso lar, mano. a música, mano. Isso. Ai, Tudo fruto foda, disso. Véio. Então, pra mim, isso foi, o, foi a, maior, a maior conquista da, da, até agora. E qual é o teu próximo objetivo financeiro? Meu próximo objetivo... Cara, eu não sou um cara que eu tenho um objetivo financeiro, não acredita? Eu sou um cara que eu tenho um objetivo profissional. Trabalho. Eu quero que o meu trabalho alcance tal meta. E o dinheiro é consequência do alcance do trabalho. Não, sim, não. Então, tipo, eu não sou um cara que eu coloco meta financeira na minha vida, tá ligado? Eu coloco o alcance do trabalho. Se eu conseguir que o meu trabalho chegue até aqui, eu vou estar tá bem pra caralho, que eu tenho certeza disso. Entendeu? Então, tipo, mas aí eu tenho os sonhos, tenho os desejos, né? Sim. É meu, o, o sonho que eu quero realizar mesmo... Um sonho que eu quero realizar mesmo é poder ter condições de poder comprar uma casa para minha mãe. Essa é a minha próxima meta, é poder dar a minha mãe aquilo que eu sempre sonhei, que é a casa que eu quero ver ela bem. Ah, isso mas é eu, próxima, mas eu tô falando tá da, da casa, eu tô falando da casa dos sonhos dela mesmo, é a casa que ela vai dizer, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. É isso, né? Chegar e comprar é. uma casa, eu quero que ela escolha a casa. Isso é o sonho que eu tenho. Tá então, eu, a minha próxima meta é essa aí.
0: Aí. Um cara daqui que tu nunca cantou, assim, que tu tem a vontade de cantar, mano. Cara Junto, daqui do Rio? Fazer um fit né? É,
2: do Rio mano. ou tanto faz? Me pagou não,
0: tanto faz. Eu tô
2: Tiaguinho. Tiaguinho, é. mano. Tiaguinho, é, pô, é Tiaguinho. Mesmo. Inclusive a gente se encontrou na maratona, mano. Isso. Mano, toda vez que eu me encontro com ele <risos> eu me emociono. Mas como eu falei pra vocês, eu, eu me emociono, não é que eu não chore. Teve uma vez que eu quase chorei, hum. né, Erika? Na, na FM o Dia, eu me encontrei com ele na FM o Dia... Na época da, da pandemia mesmo, pra lá no começo, mano, me encontrei com ele na pandemia, eu quase chorei, mas eu segurei a emoção.
0: Mas tu contou pra ele, mano, as Quando foi
2: agora na, FM de, na na maratona, eu contei, mano, oh. você é minha inspiração, eu sou o canto pagode hoje por sua causa, ele ficou feliz pra caramba, me abraçou, inclusive a gente, ele até olhou pra mim e fez, em breve a gente vai gravar alguma coisa junto. Pô, me arrepei todo oh, tudo. É legal, Cara, aí, tá aí, ó. Mas... Falei, vamos gravar sim, pô, vamos gravar um negócio aí junto. Aí tu chora, já né? Não, não é falei, mais... aí eu olhei pra ele e falei, vamos, vamos gravar um negócio junto, pô, vamos gravar, pô. Aí ele... Claro, pode ter certeza, pô. Sucesso aí pra você, que Deus te abençoe. Isso pra mim, pô. Porque todo mundo que me conhece sabe que o Tiaguinho... É... é... meu... Foi, o... foi a minha primeira referência, né? Na... No pagode. Mas eu tenho muitos ídolos, mano, no pagode. Eu sou fã de muita gente. E sou grato a muita gente também. Muita gente me ajudou. Entendeu? Não só foi o Suel e o Ferrugem que me ajudou, tá ligado? Teve um musinho que se não fosse ele que me chamasse pra cantar naquela hora... Eu não. Mano. Hoje eu não, tá ligado? Alexandre. Porra. Alexandre não, tô falando é, dos artistas. Ah, os artistas, né? Os artistas. Lá Porra, mas lá atrás, de... mano, mano, o Alexandre, ah, o Marquinhos, o Mazala. É porra, muita gente é... me deu a oportunidade, cara. Muita gente me botou aqui, ó. E vamos aqui, tu tá comigo, tá ligado? A história é Muita porra. gente, muita gente. Ah, muito
0: maneiro mesmo.
2: Porque agora eu vou, vou falado em off, né? mano, sobre o bagulho
0: do ferrugem, mano. Tinha te dado uma força também e tal. Você tinha comentado com a gente em off, tipo, Pô, esse cara, porra me ajudou muito. Tá?
2: Não, me ajudou justamente nisso, em relação a, a, a participar comigo da live, na da música, live, da, sim, na sim, live, sim. na minha carreira. Ter gravado comigo a minha música. E tu nem falou da live, como é que ficou a live? Bombou? Pô, a live bombou, mano, pra caralho, até hoje. <risos> Quanto bateu hoje? a primeira live? A primeira live bateu, no total, 10 mil. Ao vivo? Ao não, vivo? não. Bateu mais, bateu uns 20 mil. No ao vivo? No total, no total. Porra, porra, não, porra, porra. ao vivo não. Ao vivo, ao vivo ficou quatro 300 pessoas ah, simultâneo depois que foi bater Depois A bateu... bateu mais,
1: né? A
2: da rádio ao vivo bateu 15 mil simultâneo. A do que tava ferrudo É. Ai, Aí, porra. tipo, no total bateu um milhão e pouco. Dois milhões. Uhum, gente, uhum. No total. Hoje hoje já né? deve estar num monte. Não sei nem contar. Deve ter uhum. passado dos 10 já.
0: Ah, com certeza. É. Deu
2: quantas horas? Foi... Não, mas só que tá, tá separado A rádio fez uns cortezinhos botou... O corte com ferrugem tem tipo 10 milhões Mas tipo, o corte com tem tipo, tenho, tipo...
1: De, Quando é música eu gosto de ver completo Que não fica toda hora do dando... é, é,
2: então, show completo. Inclusive vou dar um spoiler aqui pros fãs Que eu vou gravar um negócio pro YouTube futuramente Não vou falar mesmo, tô nem aí pra pôr meu não, não.
1: É, Ele quer ficar bolado
2: É no futuro, só não tô falando quando Tem tem, Tá vindo aí no futuro próximo? Um projeto que eu tô gravando Um projeto que nós vamos gravar que é Ensaio do Robinho. É um projeto que eu vou gravar o meu ensaio, tipo, um ensaio, um negócio organizado, e vou botar no YouTube pra galera ver o meu show. Vai ser o meu show completo. Não vai ser tipo uma live, não. Vai ser editado. Não, vai, é ser, tipo vai, ser, vai né? ser postado. Tipo, não, vai ser tipo show mesmo. Ah, sim. Tipo pô, show barilha. que você abre lá e vê um barilha, show de alguém. Vai ser é, tipo meu completo, show. Né? Só que vai ser todo mundo no estúdio sentadinho, cantando e tudo certo. Ah,
1: pô, vai ficar né? legal.
2: Porque, é. pô, vezes quer ouvir um, um show. Aí você tá, vai poder eu... curtir meu show todo. É... Eu vou dividir, eu vou dividir duas, três partes. Vou gravar, tipo, show de duas horas, vou dividir duas, três partes de 40 minutos. Bloco um, dois e três. ficar dinheiro. A galera vai poder curtir, entendeu?
0: Isso no teu canal.
2: Porque mano. muita gente me cobra. Ah. Robinho, pô, eu quero ouvir as tuas músicas. Eu tenho que abrir tua live pra assistir você, can... você cantando e pá. E, tipo, muita gente me cobra. Fala, pô, eu tô te ouvindo ao vivo na pagodeira da FM dia. Só que eu falo... Aí fala, pô, tu tinha que ter uma parada dessa no teu canal. Aí, de tanto me cobrarem, eu fui e falei, pô, a gente vai fazer. Vamos fazer uma parada dessa. Tem que assim, atender o público, né? É. Não tem jeito. Fora Essa ainda aí. as novidades que estão vindo por aí. Tem muita coisa boa. E isso é um dos novos projetos, né? Que tá pra é. vir. Esse é um do, do projeto que vai ser exclusivo pra YouTube, mano. Esse sim. trabalho que eu vou fazer vai ser exclusivo pra YouTube, que eu tô sentindo que o meu público do YouTube tá me cobrando muito, então eu tenho que fazer isso. É isso aí. É igual vocês. Os fãs pedem aqui, o público do YouTube cobra, tem que fazer, não tem é, jeito. Né,
0: geralmente a gente não faz, não, mano. Tá? Então,
2: quando cobra. Não faz
0: não, a gente. Pô, é muito relaxado se chamar de fã. Mano. Cobra
1: um convidado?
0: Não, aí sim. Aí vocês têm que chamar, né? Aí sim, sim. Só isso também, o restante não faz nada, mano.
1: Então é isso. Como é que foi gravar com o Suel? É.
2: Oh, o Suel, mano, ele é, já é meu é, paizão, né, ó, mano? Cara, o Suel é... do início, né? Ele tá comigo ele. desde sempre. Pra mim, não é que foi tranquilo. Foi emocionante também. Foi, foi, foi mais um sonho realizado. Porque, cara, eu cresci vendo os caras cantar, mano. Tá ligado? Aí quando tu vê que tu gravou com eles, que tu tá com trabalho rolando com eles, mano. Parece mentira. Mas é coisa de te agradecer Pô, e... mas o teu processo aqui foi muito rápido.
0: Tipo, quatro anos. Rápido? Não, assim, uhum. foi muito dolorido, tipo, teve muitas perdas e tal. Pô, mas aquele que tipo, eu... tá há 15 anos no pagode, não consegue.
2: Na verdade, mano, de tudo. carreira mesmo eu só tenho dois anos, né? Que eu lancei minha música em 2020, mas massa, 2020. Aí? É. Então, tipo, de trabalho na rua eu só tenho dois anos. Sim. Na rua mesmo, de trabalho eu só tenho um ano, porque eu só comecei a fazer show em 2021. Tá ligado? Sim. Porque 2020 inteiro ninguém Fiz saiu a pandemia, de casa. Sim. E 2021 começou a flexibilização. Sim. As coisas a, com... a andar. Aí ah, eu comecei a pintar um showzinho aqui, outro ali Mas e tal. as pessoas começaram a me conhecer mesmo A partir de 2021
0: Cara, qual é, qual é o segredo assim, cara Que tu deixa pra galera, tipo, que quer Alcançar o sonho, tipo, viver Sim. da música e tal
2: Irmão, é não desistir nunca Você que tá aí do outro lado aqui no Papo de Cria Você que sonha Em ser cantor, um MC, um DJ Trabalhar com arte, com música Cara, acredito em você Esqueça o que as pessoas vão falar Porque eu já fui muito desacreditado, tá Muita gente já falou pra mim, pô, esquece isso, cara Vai fazer uma faculdade, vai estudar, vai trabalhar.
0: continua rolando no fio,
2: que é, é melhor. É isso. E, tipo, muita gente já desacreditou. E é através de você acreditar em você, você pensar e focar na energia que você vai emanar de coisas boas, que você vai conseguir realizar os seus sonhos. Eu acredito que a energia chama muita coisa, tá ligado? Se você tá transmitindo energia boa e tem certeza com que aquilo vai transmitir coisas boas para você, então não deixe de emanar essa energia, não. Comece a trabalhar em cima disso, porque eu tenho certeza que o seu caminho é esse. O caminho é você transmitir boas energias, acreditar, ter fé em Deus e colocar Deus na frente que tudo vai caminhar. Isso aí. Eu vou é.
1: falar aqui um pouquinho dos fãs aqui. O Júlio César falou aqui, ó, Biscoitão e Rafael, acompanham todas as lives. E com certeza essa história está sendo a mais impactante de superação, dificuldades e vitória. Basta acreditar em Deus e o seu potencial. Também concordo que isso aí que ele sair é irmão. Obrigado,
2: obrigado, Júlio é César, um forte abraço para você, meu irmão.
1: E esse cara aí falou: "Pô, não te conhe... Robin, eu não, não conhecia, mas só pela sua história é. de vida, torço muito por você. A vitória é certa para quem trabalha honestamente." Isso aí. Amém, mano.
2: obrigado. Fico muito feliz e grato, mesmo. Já irmão. pode seguir ele lá, já que não conheço o é, chat agora. Arroba cantou Robinho. Arroba Cantor Robinho, Robin, segue ele lá. Ai, eu,
0: eu tava querendo porra, desistir disso aqui, agora vou desistir mais, não, mano. Tá, não, não, tá, não desistiu. Tá, tá mais fácil, viu? Tu passou mal pro mano. Agora sério. Camila mesmo, Lima cara. também acho. Eu acho ele parecido com Ferrugem. Um De repente foi por isso que ele falou legal. Olha o champizinho pra mim lá. Parece comigo que é meu filho, mano. É filho mais novo? Eu acho que eu fiz um passo. rapaz do menos é mais também, parece o Bolívar. Tá, eu vou contar uma história
2: pra vocês vão rir agora, mano falar, sim. na moral, meu irmão, esse foi quando é sábado, sábado sexta-feira que digo, sexta-feira eu fui fazer um show, aí a gente para ali na saída 7 pra sim, poder, sim. é o ponto de encontro, né, na saída 7, aí eu fui comer um churrasquinho, aí foi eu e a minha banda, todo, todo mundo lá sentado, daqui a pouco eu começo a ver um, um cara, um rapaz começou a <risos> chegar do lado, meu irmão, ele foi do lado umas 20 vezes, ele parava e olhava assim pra mim. Tava no aí não, então, parava olhava assim Aí entrava no banheiro, aí saía e olhava de novo Ficava olhando pra minha cara e eu Érica, esse cara tá me, tá me confundindo com alguém eu tá... <risos> Ele tá bolado comigo Érica, eu tá não pô, tá, tá só vindo no banheiro mesmo Fazendo alguma coisa aí, eu falei Relaxa, mano. tu vai ver se não é Aí daqui a pouco ele vinha de novo e... Mano, eu juro a você, ele veio umas 20 vezes, não veio, Érica? Que isso Umas 20 vezes, veio, voltou, veio, voltou, veio, voltou Aí teve uma hora que ele criou o coragem e fez, Ô, ô, ô Ô rapaz, você é o menino do Menos é Mais, né?
0: Aí a gente falou, né? Parece
2: mesmo. Aí, aí, aí Só não. Aí o moleque da banda começaram a soar. É ele mesmo, é ele! aquele. É é pra, pra que ele? Tirou uma foto comigo aqui? Na moral, é ele. Aí eu tirei a foto com ele. Aí o moleque: Pô, marca ele lá, pô. É o Duzão, do Menos é Mais. É Menos é Mais. Ai, ah, é o caralho, mano. Essa linha
0: aqui também, cara. Parece muito. Pior que
2: eu, eu botei essa minha linha aqui que tá antes. Tá Sim. muito antes do Duzão fazer. Ele é, sabe mesmo. se
1: ele é meu parceiro. Faz a docinha dele aí, ver sabe fazer pelo menos do a docinha. Ser. dele.
2: Pô, o Duzão tem 2 metros de altura, né, mano? é 172 um é ele É muito mano.
1: grande, muito
2: maior Meu né, irmão, eu tenho 1,72m, 73m no máximo. Eu sou pequeno. Duzão é é metros. De... Porrada é. de altura. Ele é grande O não lá. entra não, não. Meu irmão, esse teto é baixo pra ele. Ele não passa daquela porta. Se ele levantar não, a mão, ele encosta no teto. Encosta, filho. encosta? Encosta, mole. É. Ele troca essa lâmpada aqui, desse, shot, desse, desse shotzinho rapidinho aqui. O que ele usa cabelo
0: e tudo dentro. <risos>
2: muito grande, moleque. <risos> é grandão mesmo. Não, o é grandão, mano. É Grand, alto
1: pra caramba.
0: É isso aí. Pô, o moleque foi um,
1: um talento que estourou da pandemia. Fenômeno, né, mano? Os dois, né? Tanto ele quanto o de propósito, né? foram. Estouraram for... na pandemia, né?
2: Foi, mano, através daquele churrasquinho, churrasquinho lá, né? Menos churrasquinho é mais, menos é, é mais, mais. Explodiu, os caras... Cara... E, tipo,
0: e tipo, cantando música de, de outros artistas, mano.
2: Sério, lambendo tudo.
0: Cantando música de, de outros sucessos artistas. Do pagode, eles, sucessos do pagode. Então, eles pegavam
1: músicas antigas ah. e botou no outro formato, no formato dele, a voz deles, que o bagulho explodiu.
2: A grande verdade é que sempre existiu isso. Sempre existiu esse formato de você botar pagode, pra, de você botar essas paradas no YouTube. Por exemplo, Thiago Soares mesmo foi um deles que botou ah, lá, botou o vídeo dele no Samba da Feira cantando, bem antes da pandemia, bem antes do Menos é Mais, e o bagulho deu bom, é. tá ligado? Acontece que o Menos é Mais pegou um público, eu, eu acredito que ele pegou um público extra pagode, além do, além do público pagodeiro, eles conseguiram alcançar um público extra pagode, que é o público lá de, de Brasília, de Goiás entendeu o que é de onde eles, eles vieram são de
1: Brasília. e os por dois eles são menos é mais os dois. De, propósito, de propósito por eles
2: ser é, é, de propósito menos é mais por eles serem de lá é, meio que a galera de lá abraçou mais o pagode entendeu per mano às vezes podia ter existia até alguém que não gostasse de pagode mas ia, não os moleques são daqui eu vou ouvir mas só ouvi passou a gostar e passou a repetir e eu acredit... eu costumo falar que tipo o pagode não tá maior do que tá porque o público dos outros segmentos não abraçam o pagode. Por exemplo, Diferente o samba, do público o samba, pagodeiro. O, o público pagodeiro baixa, abraça.
0: O samba. Abraça o pagode?
2: Pro, particularmente eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que, que o que não abraça o pagode é tipo. É, são outros segmentos diferentes. De, tipo, por exemplo. Outro gênero, o forró, outro gênero. O forró, o. O, o, sertanejo. o sertanejo, o trap. Tá ligado? Não, eu é não tô falando, ligado, não tô ligado, falando não do faz. segmento, eu tô falando do público, tá ligado? Uhum. O público em si. Nem, não é todo o é público que gosta de hip-hop e trap que escuta funk. Não é todo mundo que gosta. Sim, verdade. Que escuta, que escuta pagode, que digo. E não é todo... Já o pagodeiro é muito eclético, escuta de tudo. Eu ah, falo é, isso por mim, é, pô.
1: Então, e agora eu já discordo, já discordo com, de tudo o trap. Porque o trap tá ligado ao funk e o funk é ligado ao pagode.
2: Muita mas, coisa. Mas eu conheço muita gente que escuta trap, mas não escuta pagode. É, só eu... se for os bem raiz mesmo. Se for os caras que veio do funk, que tá não, curtindo não, o trap... Funk... Por isso, acho... por isso que eu não citei nem um funk nem um pagode. Nem um funk e pagode. Então. Por quê? Porque eu acredito que o funkeiro, ele escuta pagode, porque o funk é a raiz do Rio de Janeiro, mano. Em São sim, Paulo. Sim, sim, é, é São Paulo pagou e Rio. Funk. São Paulo e é Rio e São Paulo é Rio.
1: Tem, pagou funk, é. né? E
2: São Paulo e Rio é pagode e funk, tá ligado? Sim. Só que o que eu, que eu tô falando? O público do sertanejo, por exemplo, o público do forró. Sim. Não sim. são todos eles que, que escutam pagode, que, é que têm paciência com pagode. Eu falo isso com, com prioridade, porque eu vim do, do interior do, do. E lá do, do não Pernambuco. tinha pagode, tio. E lá. É só forró, pô. Só brega, só isso sertanejo. Isso eu veio tentar a vida aqui, tipo, entendeu? É... A galera, a galera escuta, mas a galera não conhece as músicas, não dá valor. Exemplo, Passaram eu... a conhecer agora. Lá em
0: Goiânia não toca pagode, tipo.
2: Toca menos pra... é mais. Não é, como... toca pagode, mas toca menos é mais. Em relação como pode? Porque os caras são queridos, os caras, tipo, eu, os caras né, conseguiram né? é exatamente por isso, porque os... eu, eu, é o que eu falei. Os caras atingiram exatamente esse público, entendeu? Os caras conseguiram agradar o público que a gente, que, que, que no caso os pagodeiros que estão tentando com músicas autorais, não conseguiram. Mas qual foi o segredo? Eu acho que não é segredo, eu acho que é tipo a junção de tudo. O Duzão tem uma voz muito radiofônica, é a voz incrível. Eu falo isso porque eu sou muito fã da voz dele, eu, eu amo ouvir pagode na voz do Duzão. É voz de... mano, é foda. Vou dar vontade você aqui, ó. O moleque tem um balanço gostoso, tá ligado? É tipo, uma junção de muitas coisas, mano. Isso tudo conta. É Deus, é trabalho, é o trabalho talento. que os moleques estão fazendo ali na correria pra caramba. É o talento, tá ligado? É tudo. foi acho tudo que a junto pandemia junto. ajudou
1: muito ele também?
2: Eu acho que sim. Ajudou e atrapalhou ao mesmo tempo. Porque eu acho que ajudou porque deixou a galera muito ligada na internet nesse em período. Casa, e casa, por casa, a galera estar tá gente... muito ligada na internet, eles fizeram um trabalho muito excelente de digital, de internet... E conseguiram atingir o público certo. Eu Porém, que... atrapalhou por quê? Porque os caras não podem sair pra, pra fazer ah, show, tá ligado? Sei, é. por exemplo, então, tipo, acaba atrapalhando. Se eles tivessem saído 2020 inteiro trabalhando, seria muito melhor. Não que. Até porque hoje também tá saindo, eles estão fazendo muito sucesso no Brasil inteiro, os caras são fenômenos. É. Mas ajudou e atrapalhou nessa questão. É a mesma
0: também. coisa que aconteceu com o Barão da
2: Pisadinha, pô. Sim, Barões é. da Pisadinha também foi outro fenômeno. Também foi também. Barões é. da Pisadinha, o te
0: Exatamente. É, tipo, é. O é.
1: ruim é que ele não tá fazendo show, mas porém tá ganhando dinheiro pra caramba. Porque a plataforma tá sendo acessada igual, com a velocidade.
2: É exatamente, pô. Tipo, e a imagem dele sendo divulgada, mas quando acabou Perde também, aqui, mas ganha estou... aqui, mas agora é. esquece, os caras tão labendo tudo. É, isso aí, tá certo. Agora, tipo, é esse, aí,
0: esse lance que tu teve que viver, tipo, de cantar lá no samba da feira, barzinhos e tal... Tipo, hoje a galera que tá chegando no pagode já não faz mais isso. Trabalha mais a, a parte digital. Os caras quase não cantam em eventos pequenos, tá ligado?
2: Cara, eu acredito que... Não é desmerecendo o trabalho do digital, não. Eu acredito muito no trabalho digital. A gente, o pagodeiro, tem que sim trabalhar no digital. Mas eu acredito que o segmento do pagode é um segmento atrasado pro digital. Tá ligado? Eu acredito que a galera tá um pouco atrasada no digital. Não... Só os pagodeiros, mas o público também. Você pode ver... Eu, eu sinto que a, o maior público do pagode hoje está no rádio. Você dá para perceber a, a, a diferença de um trabalho quando ele é só lançado no digital. É muito bom. Não tenho nada. Eu acho que tem que andar tudo em conjunto. Eu acho que você só... Você que é do pagode, lançar só digital e não fazer trabalho em rádio, acaba que eu acho que não anda. Tá ligado? Porque... A questão do menos é mais de propósito é um em mil, mano. Um em um milhão. Não é todo mundo que vai dar essa sorte, tá é. ligado? Não é todo mundo que vai ter essa sorte, não. De... de, de, de... Eu, tenho certeza, que eles... Eu tenho certeza que eles estudaram pra caralho pra poder fazer um, um, um algoritmo que eles fizeram, tá ligado? Pra atingir o algoritmo que eles conseguiram. Que é... Que é Eu não tenho dúvida que eles estudaram muito, velho. Investiram naquilo ali. Estudaram muito. Tráfego, estudaram muito, muito pra tudo. investir naquilo, no tráfego, no, na... acertar aquele algoritmo ali, tá ligado? Isso é mérito total deles. Porque, é como eu falei, é o trabalho, é o talento, tá entendendo? Tudo é um conjunto. Sim. É Deus. E os caras tiveram isso. E não é todo mundo que vai ter essa sorte, não. Que Mas vai assim, ter essa oportunidade, o não. O teu
0: lance foi muito natural, entendeu? Tu viveu a parada que todo pagodeiro viveu ali, praticamente.
2: É, exatamente. Tu foi visto
0: mesmo na rua, entendeu? Viu o teu talento de perto.
2: Cara, velho, hoje em dia. Hoje em dia eu acredito que o pagodeiro tem que fazer os dois, tem que ir digital, tem que ir pro digital, mas também não pode esquecer o rádio, porque o rádio pro pagode é essencial. O pagode, mano, tem gente que fala, não, que o rádio não, o negócio é digital. Não, mano, particularmente falando pro pagode, esquece. Você Sim. vai trabalhar o digital, mas trabalha também a rádio, porque o público da favela, da comunidade, que escuta tuas músicas, nem todos eles têm condições de pagar um Spotify de trinta e poucos reais. Tá ligado? Todo mês. Mas tem condição de ouvir o rádio, pô. Que é de graça. Basta você ter lá e sintonizar no, na tem frequência energia, que ele quiser. Né? Entendeu? Então, tipo, o público, o seu público hoje... É, 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 é de acordo com aquilo que você vai, vai buscar, velho eu, eu, eu digo isso... Eu busco o público pagodeiro. Eu quero que... Na verdade, eu quero que todo mundo goste do meu som. Mas a gente trabalha pro pagode, mano. Sim. Entendeu? A, a consequência dos outros quererem gostar do seu som, não.
0: Agora, qual conselho que você daria pro cara que tá começando agora? Ele investir mais no digital ou ele fazer... Trilhar esse mesmo caminho que tu trilhou? Procurar grandes oportunidades? Tipo, estar nos locais corretos? Tipo, onde tá tendo os eventos? Onde tá tocando pagode? Ou ele trabalhar mais a parte digital?
2: Cara, se ele tiver a oportunidade de trabalhar o digital também, ele trabalha. Mas. O tipo,
0: melhor caminho entre os dois lados.
2: Entre os dois lados, agora tu me pegou. Eu acredito que a rua é o que faz o, é o, que faz o digital andar.
0: É o calor, mano.
2: Sem a rua, o digital não anda. E sem o digital, nada também fica difícil é, de andar. Então, tem tipo, uma coisa complementa a outra. Entregar de corpo e alma, irmão? Tudo. Exatamente. Mas eu acredito que o maior sucesso de tudo é a rua, mano. Eu conheço muita gente aí que trabalha na rua pra caralho. Faz show pra caralho.
1: Tiago Soares, pô.
0: Exemplo, tipo.
2: Mas ele já é um exemplo que já tem resultado em ambas as situações. Tanto em digital, Sim. quanto em rua, quanto em rádio. Mas ele já acho. é um artista que. Mas acho que ele trabalhou mais na que rua, já tem... viu? Não, muito. O trabalho dele é rua total, mano. Tem muita gente que quer é trabalho rua total, tá ligado? Ferruz Mas por hoje... rua total. Exatamente. Hoje o trabalho do, do Tiago, ele já... ele já tem um trabalho excelente, com excelência tanto no digital, quanto na rádio, quanto na rua. Já é um artista completo, completo,
0: assim, eu não sei se eu tô errado, mas eu, eu, eu tô percebendo que hoje o cara já quer começar ali no digital, ele não quer passar, pô, pegar um violão, tocar num bar como o Dinei fazia, o Ferruge o Dilcim fazia, como tu fez, entendeu?
2: É porque então... vai muito do trabalho, às vezes você é um artista que é, às vezes você é um artista que tem um investidor muito grande por trás pô, aí você vai passar por uma coisa que você não tem necessidade, se você tem quem vai botar dinheiro pra você ah, então fazer. é uma
0: questão financeira passar por isso.
2: Exatamente, é uma questão de oportunidade. Se, um exemplo, um exemplo, você é um, é um empresário, você me viu cantar. Você tem muito dinheiro, ou você tem uma empresa que tem muito dinheiro, entendeu, que faz investimento artístico, e você acreditou no artista. Você vai pegar o artista aqui, agora vai gravar uma faixa com ele, vai começar a botar milhão, pá, vai começar a trabalhar a imagem dele, ele vai começar a ser conhecido, depois no outro ano tu vai botar mais milhão nele vai fazer a música dele andar, depois vai botar mais um milhão nele e explodiu são três, quatro anos aí, botando milhão, milhão, mas depois no mesmo ano já volta tudo junto, entendeu? então tipo, tem gente que é assim tem gente que não precisa agora, se, começar se tivesse, lá de baixo
0: agora se tu tivesse como escolher naquela época escolher, escolheria qual caminho que tu passou ou esse lado mais fácil eu não fácil faria chegar... nada
2: diferente, mano, eu preferia esse que eu passei sabe por quê? porque eu aprendi muito eu, 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 eu acho que se eu tivesse uma oportunidade de ter um cara que pegasse lá no começo, não, tu vai, vai ser aqui, ó, eu acho que eu ia fazer muita merda, porque
0: não eu certo. não ia
2: ter passado pelo que eu passei, entendeu? Eu não ia ter as, as experiências que eu, ti, que eu tenho. Graças a Deus, hoje eu, eu, as coisas que eu passei me fez abrir os olhos e, e, e meio que crescer mentalmente, crescer espiritualmente também. Então isso, isso me fez hoje ser um artista mais paciente. Sim.
0: Agora, outra coisa que eu queria falar contigo. Pô, eu não sei... É porque eu, eu não vi você citando muito, tipo, o fundo de quintal, essa galera do samba. Pode tirar né? aqui um pouquinho. Pode, fica à vontade. Um a já tá suando mesmo. Soa, soa e dói, né, cara? Nem o irmão tá, tá tipo, pingando aqui. A galera que viveu essa época do fundo de quintal, né, o samba de raiz e tal. Eu vi que você não citou muito, assim. Uhum. Eu não sei se lá na tua terra, na época, você já observava esses conjuntos, esses grupos e tal.
2: Eu passei a conhecer justamente depois do que eu passei a ouvir o Pagode. Eu passei a conhecer o Fundo de Quintal, o Arlindo Cruz, o Jorge Aragão, o Zeca Pagodinho. Na verdade, minto eu. O Zeca Pagodinho eu já conhecia porque minha avó escutava. Mas também eu só conheci o Zeca.
0: Ah, sim,
2: sim. Antes, antes de eu passar a ouvir Pagode. Aí depois de eu passar a ouvir o Pagode, eu passei a conhecer o Jorge Aragão, o Fundo de Quintal, o Arlindo Cruz. Estou Curto Samba? Curto, pô. Curto pra caramba. Tá entendendo? Isso foi uma coisa que eu fui amadurecendo dentro de mim, né? Fui sim, passando é, a ouvir pagode sim. romântico e depois eu fui conhecendo os outros lados do samba, do pagode, que é tudo a mesma vertente. Sim. É tudo uma coisa só. E eu passei a ouvir as outras coisas pra, pra sentir também. E depois que eu comecei a trabalhar com a Andec, meio que abriu esse leque. Por quê? Porque a Andec faz muito trabalho pra samba de raiz ah, mesmo. Então eu passei a conhecer muito samba, velho. Muito sim. samba, muito pagode antigo, que eu não conhecia.
3: Aprendei
2: e foi, na ouvindo, prática que e foi ouvindo lá naquela, naqueles trabalhos que eu tava fazendo que eu aprendi. Na prática, samba. tipo... Inclusive hoje eu até... É, o Alan Lima e o Suel, até zoam comigo, me, chama, me fala que eu conheço tudo. Todas as músicas. É que a gente bem. vai no pagode e eu sabia tá ligado? Aí fica zoando direto. Mas é por isso mesmo, é mais, foi mais por essa coisa que eu passei, tá ligado? Por isso que eu falei, que se eu tipo, pudesse escolher, eu, eu escolheria passar por tudo, porque eu aprendi muita coisa. Valeu a é pena. Por isso, e isso, isso me fez amadurecer muito, tá ligado? Que bom,
0: mano. Que bom mesmo. Agora, entre esses novos projetos que você tinha dito, desse projeto lá do teu canal lá do YouTube, quais seriam os outros novos projetos que estão por vir aí?
2: Cara, tem, tem muita coisa por vir. É, é, falando por 2022 mesmo, Sim. nesse... nesse... Segundo semestre de 2022, a gente tá preparando um novo EP. Nós iríamos gravar um audiovisual, pra ser sincero, mas aí eu preferi dar uma segurada, a gente preferiu dar uma segurada, esperar um momento melhor e, eu, e veio a ideia de gravar o EP. Sim. E a gente vai fazer um negócio bacana, eu quero vir com um pagode gostoso pra galera São minha. seis, sete faixas ali, né? Tipo... Não, acho que não chega a ser isso, Não acho que eu vou gravar umas cinco um, só. Cinco faixas. Mais já cinco. tá quantas músicas tuas já gravada? Gravadas, eu acho que tem umas 10, né? Eu gravei três em 2020. Aí lancei três em 2020. Foi Coração Carente e Compatível, Frase do Dia. Que foram as três que praticamente eu amo. Porém, a gente não conseguiu trabalhar justamente por causa da pandemia. Aí eu não vou esquecê-la, que foi a música que eu gravei com Ferrugem. Começo, sim, brava. De começo, de dois, sim, começo de 2021. Em seguida veio o Masterchef, que também, graças a Deus, andou muito bem.
0: Masterchef.
2: É, depois veio o Grupo da Família já, né? Não, depois veio o EP. Veio o EP, que nós trabalhamos o EP na Hora H, que é o não, que intitula a música. Veio com as quatro, cinco faixas e o, a última música que eu trabalhei foi Grupo da Família, com participação do pichote antes dessa que eu lance, lancei aí com o Suel, Sim. que é Deus.
0: Agora, senhora, mano, o que o é teu público pode esperar de você aí, cara?
2: Cara, o que o público pode esperar de mim é um... É um pagodeiro romântico mesmo, que eu, a galera sabe que eu gosto de falar de amor mesmo. no coração. Eu Deus. gosto de falar de amor, gosto de cantar Já música romântica, eu gosto de, de, gosto disso. É um pagodeiro que vai trazer música romântica pra galera ouvir em casa, chorar, mas também aquele pagodeiro que que a galera vai querer ouvir no churrasco também, tá ligado? Sim. E vai ter aquele balanço, aquele pagode gostoso, que é romântico, porém vai, vai ser maneira de você Animado. botar um churrasco pra comer um churrasco tomar uma cerveja num domingo. Ritmo alegre, né, de domingo? É exatamente, é isso que eu quero que. Eu, eu, é isso que eu busco pra o meu trabalho esse ano. Eu espero que a galera curta muito, né? tem que por vir aí.
0: Robin, como... muito obrigado aí, cara. A tua história foi um aprendizado aqui pra gente, mano. Pô, irmão, Pô.
1: eu que agradeço também. Tá Emocionante, né, cara? Assim Desejo todo o sucesso do mundo pra
2: você e. e... Pô, irmão.
0: E promoveu aí a galera aí. Acho que, que os cortes viu, você. Motivacionais e emocionantes.
2: Porra, e eu e pra vocês queriam me botar na polêmica, né? Eu fiz vocês chorarem. Não, a, tudo,
0: a, a tua história meio que tirou essa parada nossa aqui, deu uma <risos> combina e tal.
1: Não, mas... O Jonathan Cabral tá aqui na, na live aqui, falou: meu irmão e amigo, esse é da minha cidade, é. Joaquim
2: Nabuco. Abraço pra ele. Alô, Jonathan, tamo junto. Fogo que te conhece, foi que é teu irmão. Sabe, deve aqui. ser. <risos>
1: então, Lembrando
2: tá assim, por me não, não conheço tanto o Jonathan. É,
1: Jonathan,
0: Jonathan Cabral. Agora vem cá, tu quer deixar um abraço pra alguém aí, cara?
2: Tipo... Pô, quero deixar um beijo especial pra minha esposa para pra minha mãe. Pra, pra minha, minha tia que deve estar assistindo aí também. Mãe, tá vendo aí? Deixa eu ver aqui. Eu vou ver, vou ver, vou ver quem tá online aqui, porque é pra mandar um beijo pra todo mundo. Mas assim, irmão. Que é pra não perder, né? Com então,
1: o primeiro pedido aqui, vou... Pedir pra você finalizar com uma capelinha aí do. Sim, mandar
2: um beijo. Compatível. Mandar um beijo pro Telzinho, cara. Não um beijo pro Telzinho, que é meu fã número é, um. O Ah, sim.
1: Ele tá aqui então. Robin, ele, é cri... ele é uma criança
2: que de... quer que você cante compatível cantar, ele, é ele, ele ele é criança. Ele é meu fã número um. Ele conhece todas as minhas músicas. Ele tem o quê? Três anos, quatro anos? Que é isso, mano. É, pô, ele sabe cantar todas as minhas músicas. Vou te mostrar o vídeo dele aqui. Que lindo, cara. Mostra aí, Érica. Então quero mandar um antes de mandar, vou mandar um beijo pro Teuzinho, mandar um beijo pra minha mãe, pra minha esposa, pra meu irmão, meu padrasto, todo mundo que tá me ouvindo aí, minha tia. E pros meus fãs, né, que tão, que estavam aí acompanhando, os que estão, os que não estão ainda. Não Enfim, voar. mandar um beijo a especial para todos.
0: É isso aí, Rabi.
1: Então, aí, gente, vamos finalizar vai aí? então, a gente vai daqui a pouco, ah, como, tá, a gente no baixador. Vamos finalizar essa live então, do jeito certo pro Telzinho. É, incompatível.
2: Incompatível? É. Alô, Teozinho? Mas Deus me livre te encontrar com alguém Saber que outra pessoa te faz bem Incompatível Nem pensar nisso É fácil dizer não te amo mais Depois que pede a gente corre atrás Incompatível Nem pensar nisso de repente é melhor pensar. Que de repente é melhor não separar. Aí,
0: rapaz. Obrigado, Rafael. Tamo é. junto,
2: rapaziada. Obrigado Sucesso, de coração pelo cara. convite, pela oportunidade, tá? Fico muito feliz de ter participado aqui desse podcast incrível e eu tenho certeza que todos os artistas que viram aqui vão se sentir em casa, que eu tô me sentindo muito em casa.
0: É isso aí. Já. Episódio 112, né, Rafa? Muito emocionante hoje pra muito gente. Bom. Né?
2: Quero
1: agradecer do estoque, tá fechadão com a gente aí, o Robinho, é toda a equipe dele aí. Tamo junto, valeu rapaziada, tamo junto, até amanhã. É nóis, papo de cria, sempre em cima. Um abraço, é nóis.
0: tchau.